0: 80% des gens qui viennent me voir avec leur assurance vie me disent "ben bah, je comprends pas ça fait 10 ans je mets 100 balles tous les mois ou 200 balles tous les mois et je suis en négatif". Dans les 10 dernières années la bourse elle a fait fois 2 quoi. Comment ça se fait que toi tu es encore à l'équilibre ou que tu as fait que 5% gagner plus on va dire sans éducation financière, ça peut être dangereux parce que si tu es pas conscient de ce que tu dépenses ben bah, en fait tu as beau gagner 10 000 balles, tu vas peut-être en dépenser 12 000 et ça va être encore pire. Hein. Et quand j'étais code budgétaire, on peut croire que j'accompagnais que des gens qui gagnaient le SMIC ou 2000 balles, c'est faux, j'avais la moitié de mes clients qui gagnaient 5000 et j'ai même des clients qui gagnaient 8000 ou 10 000 et qui étaient à découvert avec des le premier side business c'est mon budget zen, j'expliquais bah comment je mon budget comment moi j'arrivais à épargner 10 000 euros par an avec 2500 euros par an. Ça paraissait fou, beaucoup mais j'y arrivais. Au pire quoi, c'est quoi le pire qui puisse arriver Moi c'est toujours ce que je me dis quand j'ai une décision importante à prendre, un gros problème, c'est quoi la pire conséquence qui puisse passer Ça marche pas. C'est quoi la solution de repli bah, tu retournes dans le salarié Qu'est-ce qui
1: initialement t'a motivé à quitter sûrement un job plutôt bien payé hein bah, Je me
0: faisais chier. Je pense que beaucoup de gens le connaissent, c'est la boule au vent du dimanche soir. Tu travailles que pour tes 5 semaines de congés par an, tu sens pas vraiment d'intérêt dans ton travail. l'impression d'être vraiment un maillon d'une chaîne et perds beaucoup de temps sur des détails et je pense que ça c'est vraiment commun à tous les gens qui se lancent sur le nom le site internet le logo tout ça enfin au début on s'en branle quoi. et si on raisonne un peu plus de manière pragmatique premier truc
1: à faire tu vois c'est... Est-ce que vous n'avez pas l'impression de tout le temps changer de conseiller bancaire En France, on connaît une crise de confiance des particuliers envers les institutions traditionnelles et notamment les banques et les banquiers. Il y a quelques années, c'était pas vraiment un sujet. Qui allait voir d'autres que son banquier pour des conseils en investissement Sauf qu'aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. On peut aller voir des gestionnaires de patrimoine ou des conseillers en investissement indépendants. On peut s'adresser à des courtiers en ligne spécialisés et très compétitifs, voire même, on peut se former et devenir autonome dans la gestion de ses investissements. C'est cette troisième voie que j'ai choisie il y a quelques années et qui a également choisi mon invité du jour, Thomas Créton. Thomas c'est un particulier comme vous et moi qui était intéressé à la base par les finances personnelles et l'investissement. Il s'est formé, il a passé toutes les certifications et accréditations associées à l'activité de conseil en investissement et aujourd'hui il démocratise ces sujets au plus grand nombre, tout comme moi. Pendant cette discussion Thomas m'a expliqué étape par étape comment est-ce qu'il est passé de particulier sans connaissance à professionnel éclairé du secteur. Si vous cherchez à améliorer votre éducation financière, voire même si vous êtes intéressé et que vous voulez découvrir les dessous du métier de conseiller en investissement. Cet épisode est fait pour vous. Bon visionnage. Salut Thomas. Salut Charles. Bienvenue dans le grand. -bas. Ben,
0: merci, bien merci de m'accueillir. Très content d'être là.
1: Écoute, ça fait ça fait plaisir d'avoir un, un confrère, <rire> confrère conseiller en investissement, confrère podcasteur. Pour euh, celles et ceux qui ne te connaissent pas, t as, t as le, le tu as toujours le podcast anciennement appelé euh, Mon zen. tu fais euh, près de 25 000 écoutes euh, mensuelles, euh, aujourd'hui c'est investir simple et euh, ce qui m'intéresse c'est euh, ce pourquoi je voulais te recevoir sur le, sur le podcast, c'était déjà parce qu'on a quelques similitudes, toi et moi, euh, que ce soit sur la partie, comme j'ai pu le dire, euh, création de contenu, podcast, mais aussi sur la partie conseil en investissement et euh, on a des... Des profils similaires et en même temps un petit peu différents. Hein, toi, tu es euh, conseiller en investissement financier indépendant au sens de la réglementation. Et donc, on verra plus tard euh, ce, que ça, ce que ça signifie. Euh, mais ce qui m'intéressait avec ton profil, c'était qu'à bah, la base, un peu comme moi, tu n'es pas un financier. C'est ça. Tu n'es pas quelqu'un qui a fait des études particulièrement poussées dans la finance. Tu n'as pas eu des expériences euh, en cabinet de patrimoine ou en banque. Euh, et pourtant, aujourd'hui, bah, tu es euh, devenu un petit peu une référence. Euh, Merci, dans l'investissement, hein. dans, <rire> dans la gestion des finances personnelles et euh, je pense que tu as beaucoup de choses, tu as partagé beaucoup de choses, tu partages encore beaucoup de choses euh, dans tes contenus, euh, certaines philosophies, certains conseils et euh, justement je voudrais parler avec toi bah, finalement de, de, son, de ton parcours un petit peu et de comprendre comment à la base un, un side hustle, un side business, une activité secondaire s'est euh, progressivement euh, transformé et progressivement devenu ton, ton activité euh, à temps plein. Et donc aujourd'hui, c'est un peu les grandes thématiques dont on parle souvent, c'est est-ce que tu te considères libre financièrement grâce à cette nouvelle activité Et aussi un petit peu parler de ton activité de conseil en investissement et plus en détail parce que j'ai tu vois, je reçois beaucoup de demandes par rapport à ces sujets-là. Est -ce comment est-ce qu'on devient conseiller en investissement C'est des sujets qui m'intéressent Est-ce que c'est accessible Quelles sont les études nécessaires Est-ce que ça paye bien <rire> les questions qui, qui fâchent et dont on a envie de connaître la réponse C'est un petit peu les, les grands sujets dont je voudrais parler avec toi aujourd'hui. C'est -ce
0: nickel. Alors, il y a pas mal de matière hein, dans tout ce que tu as dit. Je pense que c'est bien. Tu m'as dit le temps que tu as prévu pour l'épisode et je pense que ça va, ça va convenir parce que dans tout ce que tu m'as dit, je pense qu'il y a de la matière à, à discuter.
1: <rire> Il y a beaucoup, beaucoup de choses, je pense aussi, je pense aussi. Et donc, euh, bah, peut-être en, en, en quelques mots, j'ai déjà dit euh, des, quelques grandes lignes. Pour, pour celles et ceux qui ne te, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais ajouter quelques éléments euh, à, ta, à ta présentation bah, Tu
0: as, as dit le principal, hein, mais je euh, vais peut-être un peu le, le redire, peut-être le, le dire un peu différemment au cas où... Euh tu oublié des trucs, mais voilà, donc, euh, je créé mon budget zen en 2020, donc à la base j'aidais ai les gens à, à, faire du, à mieux gérer leur budget en fait, hein, j'étais coach budgétaire et j'ai dérivé peu à peu euh, sur l'investissement parce que j ai, j ai considéré, je me suis rendu compte que ça intéressait plus mon audience et même moi en tant qu'investisseur, qu à titre perso, j'étais beaucoup plus euh, intéressé et passionné par l'investissement et euh, voilà, j'ai vraiment dérivé à dire, assez naturellement vers cette niche-là. Et pour ça, ben voilà, on y reviendra, hein, mais j'ai passé mes habilitations pour devenir CIF, pour devenir conseiller. Et, euh, et voilà, et puis donc maintenant, j'ai changé de branding hein, en 2000, ben, cette année, en 2023, en mai 2023. Ça a été une euh, belle, belle étape, très compliquée, que je ne te recommande pas de faire, <rire> parce que ce n'est pas, pas facile. Mais euh, voilà, donc du coup, maintenant, je m'appelle Investir Simple, là, depuis mai 2023. Et euh, voilà, après, euh, tu me diras si tu veux qu'on revienne sur mon parcours, mais comme tu dis, je ne suis pas du tout un... Enfin, j'ai pas fait d'études dans la finance, à la base je suis ingénieur. J'ai fait 10 ans, on va dire, dans l'industrie. J'ai eu ce set business, donc j'ai commencé en 2020 et je suis à temps plein depuis début 2022. C'est un peu okay. dans le désordre, ouais. ma, ma présentation, mais voilà, je voulais être bref.
1: <rire> non, non, mais c'était très clair, c'était très clair. Et justement, euh, alors, comme tu dis, T'étais pas initialement formé sur ces sujets, c'était plus une question d'appétence, d'intérêt, de passion presque. Euh, je pense que la grande question que beaucoup de personnes se posent quand elles commencent à se former sur ces sujets, c'est euh, où est-ce que je me forme Comment est-ce que je me forme Quelles sont les bonnes ressources Et donc toi, quelles ont été quand tu t'es lancé ou à minima quand tu as voulu te former sur ces sujets Avec quelles ressources tu t'es formé je
0: pense comme la plupart des gens aujourd'hui, ben, Internet, hein, c est, c est, ça reste quand même le, je sais pas, la façon la plus simple et même la moins chère finalement de se former quand, quand on démarre, parce qu'au début, tu n'as peut-être pas envie de mettre 2000 balles dans une formation. Donc euh, j'ai commencé tout simplement avec la curiosité. Je pense que ça, c'est vraiment un trait de mon caractère, de ma personnalité, et je pense un, un, un gros avantage, on pourra peut revenir après, de, enfin, on va dire une, une belle caractéristique de investisseur, c'est d'être curieux, c'est-à-dire de toujours aller chercher l'info, toujours de comparer. Et moi, j'ai commencé ben, tout simplement me, en regardant sur Internet voilà, euh, comment ouvrir une assurance vie ou comment investir dans l'immobilier, par exemple. Je, parce que j'ai quand même commencé par là. Mmh. Euh, donc, j'ai commencé par voilà, me former sur Internet, regarder des contenus YouTube, suivre des chaînes, suivre, écouter des podcasts. Je me, suis aussi, euh, investi enfin, je me suis aussi formé avec du payant. J'ai aussi euh, acheté des bouquins. J'ai acheté aussi des formations en ligne sur l'investissement. Enfin bref, j'ai fait du gratuit et du payant. Mais principalement, ça a été voilà, contenu podcast, vidéo sur YouTube et bouquins. Ça a été mes principales sources de formation et ça reste mes principales sources de formation et d'information. Parce que bah, tu dois le savoir, comme moi aujourd'hui, on... es obligé d'un peu suivre l'actualité. Hein. Quand tu veux conseiller tes clients, il faut quand même savoir ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je continue énormément à me former euh, grâce au contenu euh, podcast YouTube, principalement, et des bouquins. Euh, et de plus en plus, j'essaye maintenant de, de faire l'effort d'aller euh, chercher des contenus un peu plus anglophones Enfin, c'est plutôt une, un de mes objectifs pour 2024 <rire> parce que je ne le fais pas encore vraiment très bien, mais, euh, mais ouais, tu dois le savoir, c ils ont souvent une petite longueur d'avance sur nous, donc c'est euh, ouais. aussi intéressant, je pense, d'aller chercher euh, de la formation là-bas.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et tu vois, je pense qu'il y a trois grandes catégories de contenu, quand tu, trois grandes catégories de ressources, quand tu veux te former euh, sur ces sujets euh, sérieux et, on va dire, importants comme euh, l'investissement, c'est... Pas que, je sais pas moi, d'autres matières soient, soient moins importantes, mais on va dire qu'il y a quand même une dimension où tu vas utiliser, on va parler d'utiliser ton argent. Hein, c'est pas, euh, tu achètes une formation sur la couture et puis bon, bah, tu fais ta couture, c'est toi, c'est cool. Euh, là, si tu prends une, une formation, même si tu suis des contenus qui sont de mauvaise qualité, qui apportent de mauvais conseils, tu peux mettre en danger ta sécurité financière. Donc, l'enjeu, il est quand même significatif. Mmh. Et euh, il faut euh, donc très, très bien choisir ses, ses ressources. Et donc, je disais, je pense qu'il y a trois grandes catégories de ressources. Quand tu veux te former, tu as les ressources bah, 100% gratuites hein, euh, sur Internet, comme tu l'as dit très justement, des podcasts, des newsletters, des blogs. Il euh, y a sûrement ouais, même des e-books e qui, euh, qui sont trouvables en ligne gratuitement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Euh, la seule difficulté ça va être que bah, justement il y a tellement de ressources que c'est difficile mmh. de distinguer le vrai, du faux, le bon, du mauvais conseil euh, Et Parce qu'aujourd'hui c'est à la fois la beauté et la difficulté d'internet C'est que tu peux avoir des personnes qui créent du contenu gratuit de très bonne qualité Mais tu as aussi des gens qui créent du très mauvais contenu Et donc quand tu n'es pas formé bah, c'est dur de faire euh, la distinction euh, donc, c'est tout le côté délicat du, du côté con du contenu euh, gratuit sur, sur Internet. Après, tu peux te former avec des formations payantes, mmh. comme tu l'as dit. Et donc là, euh, bah, encore une fois, il y a sûrement des formations de moins bonne qualité euh, payantes et il y en a de, de très bonne qualité. C'est juste que, bon, généralement… Euh, tu vas moins te casser les dents si tu vois tu vas vers des formations qui sont euh, des références beaucoup de témoignages mmh. beaucoup de contenu si jamais le créateur le formateur il est un peu connu euh, toi-même tu le suis peut-être depuis quelques temps enfin voilà il y a quelques mais c'est surtout qui ça je
0: pense que, réduire le pense risque que enfin moi je, je me rends compte que les gens qui achètent chez moi c'est souvent des gens qui mmh. sont auditeurs du podcast par exemple ou qui me ouais. suivent déjà parce que c'est vrai que aller vendre une formation en ligne à quelqu'un qui te connaît absolument pas c'est quand même compliqué mmh. parce que même moi, en tant que client, hein, je suis aussi acheteur de formation, ben, en général, j'achète chez des gens qui m'ont déjà donné du contenu gratuit, sur lequel je suis aligné avec la philosophie, mmh. sur lequel il m'a déjà donné beaucoup de valeur gratuitement. Donc, je me dis que mmh. le payant, je ne pourrais pas être déçu. Et, et c'est ce que je constate, mmh. moi, chez mes clients, euh, du moins sur la formation en ligne. Et même sur le site ouais. on en parlera après, mais même sur le conseil. Quoi.
1: Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bah, on en reparlera parce que ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup. Et la troisième. Et, euh, et peut-être la troisième et dernière catégorie, voilà, la fameuse. Non, pour le coup, c'est peut-être la moins la moins intéressante, enfin pas la moins intéressante, mais c'est bah, les, les formations, on va dire certifiantes euh, presque administratives, réglementaires, j'ai envie de dire, euh, tu vois moi pour me former sur la partie gestion de patrimoine, j'ai fait un master 2 en gestion de patrimoine. Et donc, pareil, bah, j'ai acquis plein de connaissances, plein de compétences. Euh, bon, bah, et c'est des formations payantes aussi, mais on va dire plus euh, mmh. réglementaires et administratives. Donc, c'est moins, euh, moins marketé. Mmh. <rire> et le, le fond pour le coup, il n'est pas forcément meilleur. Alors, je ne sais pas, toi si du coup, avec tes certifications, tu as dû suivre tu vois, des, des formations mmh. réglementaires. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce n'est pas là où j'ai appris ah, le bah, Ce n'est pas
0: grâce à ça que je conseille mes clients, en tout cas. C'est <rire> clair que… C'est dingue quand même.
1: C'est quand même dingue. Moi, c'est ça qui, ça me rend fou. Aussi. Dire, attends, en fait,
0: quand, quand j'ai passé ma formation SIF, la certification, enfin, bref, tous les mêmes trucs que t'as passé. Bah, en fait, oui, tu apprends des trucs. tu apprends énormément sur la réglementation. Alors, oui, là, c'est sûr que l'autorité qui machin qui régule ça ou euh... enfin bref, tu sais énormément de trucs sur la réglementation et la conformité, le parcours client, bref, les trucs comme ça. Mais sur le conseil pur et dur. Comment marche, je sais pas, comment marche un ETF, une SCPI Qu'est-ce qui est le mieux pour telle personne Pour la transmission, pour une SCI Enfin bref, tous les trucs au final sur lesquels tu vas réellement conseiller tes clients. Ben, C'est horrible à dire, mais je l'ai appris par moi-même. Je ne l'ai pas appris grâce aux formations mmh. certificantes. C'est vraiment mon mmh. expérience perso, ma curiosité perso, le contenu que je vais aller chercher moi sur YouTube, sur les blogs, sur les podcasts, dans les livres, qui me permettent aujourd'hui de conseiller. Et et je trouve que c'est euh, un peu triste, tu vois. <rire> c'est un peu triste. Alors, peut-être aussi parce que je fais du conseil d'investissement de manière peut-être un peu différente aussi, comme toi aussi, on avait eu l'occasion d'en discuter dans ce mon podcast. Peut-être parce qu'on conseille de la gestion passive et c'est un truc qui n'est pas forcément euh, recommandé, enfin, euh, qui est pas forcément beaucoup recommandé par la majorité des, des CGP traditionnels. Donc, peut-être pour ça que dans les, dans les formations certificantes, on ne parle pas beaucoup d'ETF, par exemple. On va parler énormément de SICAV, de PCVM, d'obligations, de, de machin, mais euh, ETF Action, euh, suivre un indice et tout, ça, euh, je ne sais pas s'il si y avait euh, ouais. 10 minutes dans, dans la formation SIF, c'est bout du monde, tu vois.
1: <rire> ouais, ah, c'est ça, non, mais tu, fais, tu fais bien de le dire, et je pense qu'il y, y a une double dynamique, en fait, c'est. Alors, déjà, peut-être petit, euh, petit, petit rappel, hein, dans les produits qu'on conseille en, dans l'investissement, on a les, les produits de gestion passive et les produits de gestion active. Euh, les produits de gestion passive, c'est par exemple les ETF, hein, c'est des paniers d'actions qui permettent d'investir de façon passive et diversifiée dans, dans les marchés. C'est très simple, c'est très peu chargé en frais, c'est très performant. Et de l'autre côté, on a les produits de gestion active qui sont les produits habituellement préconisés par les banquiers ou les gestionnaires de patrimoine et qui ont pour objectif de euh, battre le marché, donc faire mieux que la gestion passive. Euh, mais les statistiques montrent qu'en moyenne, et même sur le long, <rire> 95% des, des fonds actifs sous-performent, donc font moins bien que la, que la gestion passive. Mais bon, ça, c'est tout, <rire> tout un autre débat. Euh, et tu vois, ce pourquoi, euh, bah justement, en fait, moi, je me suis rendu compte que pourquoi les banquiers, pourquoi les gestionnaires de patrimoine préconisent préconisent souvent de la gestion active plutôt que de la gestion passive euh, Je pense qu'il y a trois raisons. Déjà, la première raison, ça serait que, euh, bah, tout simplement, ils n'ont pas de conviction dans la gestion passive. Mmh. Et ça, ils ont le droit, j'ai envie de dire. Tu vois, selon comment tu t'es formé, selon chez qui tu t'es formé, selon les arguments de la personne en face, il bah, faut te forger mmh. une conviction. Et si jamais tu n'as pas eu de bons arguments pour soutenir la supériorité de la gestion passive, mécaniquement, tu vas dire, bah, non, moi, j'ai une conviction dans la gestion active, donc je vais préconiser de la gestion active. Fine, mmh. tu vois, j'ai envie de dire, OK. L'autre raison, ça serait que tu n'as jamais entendu parler de la gestion passive. Ça serait quand même grave, quand es CGP,
0: que t'as jamais entendu parler de gestion passive.
1: Ouais, mais en même temps, tu vois, justement, je pense que c'est un peu lié à la troisième raison. Tu vois, moi, quand j'ai fait mon master 2 en gestion de patrimoine, la gestion passive, mais on n'en parlait pas du tout. Je sais, tout du tout. quasiment pas, quoi. Les ETF, euh, ETF c'est... Euh, ah bah, ça existe. Tu vois, ils te disent que ça existe, mais euh, la, la préconisation derrière, ils te disaient, pour vous, pour vos clients, bah, vous allez recommander, vous allez plutôt sélectionner les fonds, mmh. donc les OPCM, les fonds de gestion active, qui vont, eux, faire tout le micmac de la location d'actifs et compagnie pour, euh, pour, euh, pour vos clients. Et un, c'est parce qu'ils n'ont pas, sûrement pas une conviction forte dans la gestion passive, mais deux, c'est aussi parce qu'il n'y a pas des frais. Euh, et ce qui rémunère le conseil, c'est en grande partie bah, les frais pour les, les conseillers non indépendants. Et donc, si tu préconises des ETF à 0,3% de frais, euh, tu ne vas pas manger grand-chose à la fin de la, du mois. Par contre, si tu préconises des produits de gestion active avec 2,5% de frais, c'est bah, tout de suite euh, plus intéressant. <rire> c'est
0: ça. Et d'où le, le, le grand sujet bah, voilà, du conseil indépendant et, et, et qui fait que euh, je, je pense, après, voilà, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui est d'accord avec moi, enfin, surtout les, les CGP traditionnels, mais que, enfin, pour moi, il peut y avoir vraiment une, un risque de conflit d'intérêts et un risque de, de conseil biaisé, finalement, parce que quand tu conseilles un produit qui te rétrocède plus qu'un produit qui te rétrocède moins, mais qui est potentiellement plus performant pour le client... Il y a quand même vraiment un sujet pour moi... Alors, je sais, hein, quand, quand, quand tu t'inscris à l'Orias, il faut que tu fasses une procédure voilà, pour prouver les non-conflits d'intérêts, donc je, je pense que ça doit être très bien rédigé, très bien justifié par les juristes, mais moi, c'est quelque chose qui, on va dire, éthiquement, me met mal à l'aise, en fait, de me dire, je vais conseiller à mon client un fonds d'investissement, alors que moi-même, déjà, en tant que particulier, je, je n'investis pas sur un fonds, et... Euh, et j'ai une conviction forte sur le fait que la gestion passive est meilleure que la gestion active, notamment sur deux aspects que tu as très bien dit, qui sont que les frais sont moins importants, et que, historiquement, ben, sur 10, 15, 20 ans, 95, 98 Alors, je n'ai plus les chiffres exacts, il faut regarder l'étude SPIVA. Hein, J'invite les auditeurs, à ceux qui ne connaissent pas, à regarder l'étude SPIVA, celle qui, qui met vraiment en avant ça, hein, en fait, les, la gestion active, vs la gestion passive. Et euh, donc voilà, je, 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 je suis un petit peu mal à l'aise, finalement, à à conseiller quelque chose sur lequel je n'ai pas de conviction. Enfin, j'ai pas une conviction forte et euh, mmh. bon, raison pour laquelle j'ai mmh. tendance à plutôt conseiller la gestion passive aussi. Et
1: les gestionnaires de patrimoine qui préconisent la gestion active vont te répondre la même chose, c'est ça mmh. qui est beau. Ouais, mais après cha cha
0: chacun ses convictions et il n'y a pas de mal à ça, tu vois. Enfin, mmh. et, 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 et j'ai ouais, déjà, j'ai déjà entendu voilà des, des arguments plutôt pour sur la gestion active. Oui, il faut savoir. Euh, souvent, l'argument la, qui va en avant sur la, la gestion active, c'est que bah oui, il faut savoir sélectionner le bon fond. Ouais, t as, t as, dans les statistiques qu'on dit, il y a 5-10% des fonds qui font mieux que le marché sur le long terme, ça existe par contre, euh, est-ce qu'ils vont continuer sur les 20 prochaines années Je ne sais pas euh, et est-ce que, euh, est que je vais être capable moi de, de savoir les enfin j'ai pas la prétention de les savoir tu vois et euh, on va dire moi je suis plutôt humble on va dire sur mon conseil, en me disant euh, bon on, on se base sur les statistiques et euh, bah, les statistiques disent que voilà sur le long terme, tu as beaucoup plus de chances, finalement, de faire mieux avec un ETF qu'avec un fonds d'investissement à risque équivalent. Attention, on ne parle pas de prendre plus ou moins de risques. Un risque, hein, à risque uh -huh. équivalent. Donc, euh, uh -huh. donc voilà. Et, et une des raisons pour laquelle pour moi, la gestion active sous-performe... Enfin, je vois deux raisons. Tu vas me dire si tu les partages. La première, c'est que bah, tu as les frais. Donc, tu as 2% en moyenne au lieu de 0,2% en moyenne pour les, les ETF. C'est quand même quasiment, en moyenne, 10, 10 fois plus. Ce qui fait que, 2% de ses frais, frais de gestion ça Ce qui fait que théoriquement, pour qu'un fonds d'investissement batte son indice de référence, donc son ETF, il faut qu'il fasse à peu près, alors on, va dire, on, va, on va voir large, 1,5% de mieux tous les ans. Donc c'est possible sur un an, enfin c'est plausible sur un an, deux ans, cinq ans, mais sur 10, 20 ans, c'est quand même compliqué de surperformer de 2% par an. Et la deuxième raison pour laquelle je vois aussi que c'est plus compliqué pour la gestion active de faire mieux que la gestion passive, c'est qu'aussi les, euh, les gestionnaires actifs ont besoin aussi de montrer des résultats aux clients. C'est-à-dire que quand ça va mal, par exemple, ils ont besoin aussi de montrer qu'ils limitent peut-être moins les pertes que, euh, que l'indice de référence. Et, et ça, ça peut du coup engendrer des décisions, des arbitrages qui font que, en fait, sur le long terme, ça pénalise parce qu'ils vont peut-être sortir trop tôt, ils vont peut-être pas réinvestir au plus bas, alors que l'ETF, vu que c'est passif, bah, en fait, euh, il, il va juste suivre le marché et dans les périodes voilà, avec de, de crise ou quoi ben il y aura peut-être des décisions qui auront pas été les meilleures par rapport voilà au fait d'afficher de meilleures perfs par rapport à leur indice ou par rapport à d'autres qui font qu'en fait sur la gestion passive en fait on n'a pas ces émotions là ou on n'a pas ce besoin de montrer les résultats aux clients qui font qu'en fait sur long terme ça, ça fait ça, ça, ça performe mieux quoi mm
1: -hmm. ouais. bah, ce qui mine la performance des contrats traditionnels, des produits traditionnels, des stratégies traditionnelles préconisées par les banquiers, préconisées par les gestionnaires de patrimoine, préconisées par les, euh, les fonds d'investissement, c'est cette volonté, de, ou plutôt cette euh, obligation que même s'impose, de maintenir un contrat relativement stable en termes de performance, alors que par construction, par essence, ce qui va apporter la performance dans les marchés financiers, c'est la volatilité. Et donc, à vouloir absolument réduire la volatilité, bah, tu vas la performance toute la ça. performance possible du, du contrat. Et ça, ça se voit euh, pas uniquement euh, chez, les, chez, les, chez les gros fonds d'investissement, mais même dans les petits contrat, chez ton banquier, euh, là, euh, Mamie gâteau qui ouvre un contrat, euh, ou même sans parler de Mamie, parce qu'à limite tu dis, elle, elle a un profil prudent, mais même des jeunes qui, qui vont ouvrir un contrat d'assurance vie chez leur banquier, ils vont j'en ai déjà vu, avoir euh, des banquiers ou des conseillers qui vont préconiser euh, 50% de fonds euros dans un contrat. Je dis, mais attends, mais tu as, mmh. as, as, as 25 ans, euh, tu as la vie devant toi, tu as des super revenus, tu as, de... enfin, as une situation financière très stable un profil d'investisseur dynamique et pourtant tu as un contrat avec 50% de fonds euro mmh. dedans tu dis euh, mais euh, qu'est-ce qui se passe quoi et en fait c'est ça c'est pourquoi le fonds euro appelle c'est la poche garantie des contrats d'assurance vie il y a euh, 2-3% maximum de performance euh, donc c'est extrêmement stable mais ça n'ira jamais plus loin ça n'ira jamais en dessous et c'est pour ça qu'en fait sur le long terme, euh, à cause des 2% de frais dont on vient de parler en moyenne, plus une performance très stable. Euh, plus, plus les frais versement, les frais d'arbitrage
0: et les frais de sortie aussi, il y, y a ça. Hein.
1: Sans compter tous les frais supplémentaires, in fine tu te retrouves avec des contrats euh, qui ont une performance
0: euh, un négative, de zéro, hein.
1: voire même un petit peu négative avec, euh, à cause des frais. Et c'est comme ça, je sais pas toi, mais j'ai déjà eu des clients euh, âgés ou moins âgés, hein, qui avaient des contrats soit hérités, soit qu'ils avaient depuis de nombreuses années, euh, nombreuses 10 ans, 15 ans, 20 ans et dont la performance du contrat était nulle ou proche de zéro. Ah. Je j'ai mais attends, mais, ah, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce contrat Moi, c'est 4... le...
0: mon quotidien, hein, Charles Elias, c'est mon quotidien. J'ai 80% des gens qui viennent me voir avec leur assurance vie, me disent, mais bah, je ne comprends pas. Ça fait 10 ans, je mets euh, 100 balles tous les mois ou 200 balles tous les mois et bah, je, je suis en négatif et je regarde leur contrat. Alors voilà, ils sont sur euh, des banques traditionnelles et je, re, je regarde bah, de quoi ils composent leur contrat. Donc, tu as une partie en fonds euros, une partie en unité de compte L'opportunité de compte, bien sûr, que en fonds d'investissement, donc déjà 2% de frais partout. Ça pourquoi pas parce que bah, c'est les fonds d'investissement. Par contre, as les frais de versement, les frais d'arbitrage, euh, les frais de gestion qui sont ben bah, voilà en fait qui sont les quatre à cinq fois plus chers qu'un courtier en ligne par exemple. Et ben bah, ils comprennent pas. Et je leur dis, mais en plus, ce qui est plus dingue, c'est que sur tes unités de compte investi en bourse finalement parce que tu es en fonds d'investissement euh, action généralement et dans les dix dernières années, la bourse, elle a fait x 2 quoi. Et comment ça se fait que toi, tu es encore à l'équilibre ou que t'as fait que 5% Et, et c'est quand, bah, c'est à ce moment-là qu'on qu rentre dans le détail de ce qu'on est en train de dire. Et bah, en fait, la raison, c'est ça, ça, enfin, en gros, la couche de frais, et ton allocation, bref, tout, tout, ce que, tout ce que tu viens de dire, quoi.
1: Ouais, ouais. Et tu vois, moi, ça me... Ça me, ça, me, ça me tue parce que parfois j'ai les gestionnaires qui viennent, euh, parce que moi du coup je suis presque en, un peu en croisade contre ces, ces frais et ces stratégies actives euh, qui, qui plombent la performance des, des, des particuliers et, euh, et derrière ils viennent euh, dire oui mais les frais c'est aussi pour rémunérer le conseil, l'accompagnement, le machin et tout, je dis mais arrêtez, je veux dire, ok, il y a, y a des gestionnaires de patrimoine qui, sont, qui tu vois, ont une vraie relation humaine, qui apportent un, une vraie plus-value euh, euh, personnelle à leur conseil, mais il y en a tellement, et c'est la majorité, euh, ils sont juste là pour prendre leur cours, leur frais sur cours et... Euh, le conseil, et, tu et on ne sait pas, pas trop où il est. Quoi. Particulièrement un <rire> conseil personnel. Le conseil, Quand...
0: on, on se demande où il est. Enfin, c'est un, un truc que j'ai déjà vu aussi chez hein, des clients à moi, c'est que bah, le conseil, il n'est pas vraiment là finalement. On, il est là peut-être au début, euh, après euh, est-ce qu'il est là euh, tous les mois, tous les six mois pour lui reproposer une allocation, pour performer mieux je, je suis pas sûr quoi.
1: Ouais. Bah, tu vois on, on, est, on, a, on a deep dive un petit peu rapidement mais peut-être réexpliquer, est-ce que tu peux nous réexpliquer les, les deux grands types de conseils alors je vais même
0: t'en citer trois. <rire> Moi, j'ai toujours tendance à, à Airbus, parce que je, je viens de faire mon, mon post Instagram de ce matin qui est exactement là dessus donc j'ai tout en tête. <rire> euh, en gros, moi, je vois deux grandes familles à l'intérieur de la deuxième grande famille encore séparées en deux. Première, c'est ce que j'appelais les CGP traditionnels. Les CGP traditionnels, le CGP non indépendant. Euh, lui, ça va être généralement le CGP de ta banque. Euh, alors, je ne parle pas du conseiller bancaire, le conseiller clientèle qui, lui, est généralement plutôt un commercial. Attention, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, c'est juste un conseiller commercial qui va généralement être là pour la gestion de tes comptes, qui peut aussi te faire ouvrir une assurance vie, mais qui, qui est qui est plutôt là pour vendre du produit et pas forcément pour du conseil. Euh, mais au sein de la banque, donc généralement, quand tu veux placer ton argent, que tu as un petit peu plus d'argent euh, ou que tu veux aller voir d'autres types d'investes après le conseil clientèle, tu vas aller voir le CGP de la banque. Donc, c'est le niveau au-dessus du, du conseil clientèle, mais ça reste la première catégorie de CGP que je vais expliquer. Et lui, il va conseiller uniquement les produits maison, uniquement les produits, euh, je ne sais pas si c'est le crédit à l'école, que le crédit à l'école ou de la BNP ou euh, que -je, de, de la société générale, bref, de, de la banque, sur lesquels il est rattaché. Donc, euh, il ne va, il va pas avoir une indépendance sur les produits à conseiller, il va, il, parce qu'il va uniquement proposer l'assurance-vie de la maison, le PER de la maison, le PEA de la maison. Ça, c'est le premier type de CGP. Donc, forcément, as, enfin, tu comprends un peu ce que je sous-entends, c'est qu'il y a les frais qui sont forcément associés parce que c'est souvent des assurances-vie ou des, voilà, des, des produits qui, qui sont assez chargés en frais mais c'est ceux de la maison, donc ils ne peuvent pas en conseiller d'autres. en réalité, voilà, encore une fois, je ne suis pas en train de la recracher dessus, je dis juste que c'est un fait, il faut le comprendre, il faut en être conscient. Ensuite, il y a, le, il y a les, ce qu'on appelle les CGP non euh, indépendants. Les CGP indépendants, là, la deuxième grande famille. Et dans cette famille-là, il y a les CGP indépendants au conseil indépendant et les CGP indépendants au conseil non indépendant. Et c'est là, d'ailleurs, où nous, tous les deux, on se divise sur, sur, sur le, la, la, la branche, si je ne dis pas de bêtises. Les CGP au conseil non indépendant, du coup, ils n'ont pas... Euh, ils ne sont pas affiliés à une banque ou une assurance, ils ont plusieurs partenaires. Donc, ils vont, pouvoir proposer, ils vont avoir une indépendance sur les produits à proposer. Donc, l'assurance-vie, le PEA, ils vont pouvoir présenter un éventail suffisamment euh, large de choix. Par contre, le conseil n'est pas considéré comme indépendant au sens de la MIF2, parce qu'il peut percevoir des rétrocommissions. Il peut facturer des honoraires et de, et, de, et, euh, et de la rétrocession. Et le troisième type... De conseil, donc ça reste du CGP indépendant, mais au conseiller indépendant au sens de la MIF2. Et ce type de conseiller, donc propose donc il n'a il pas de partenaire euh, proprement dit, dans le sens il ne peut pas percevoir de rétrocommission, il est obligé de facturer des honoraires. Et s'il perçoit des rétrocommissions, il est obligé
1: de, euh, bah, de la rétribuer au client. Voilà les trois grandes familles. Est Ce que tu appelles une rétrocommission peut-être
0: Rétrocommission, c'est euh, par exemple, toi, Charles Elias, tu me, tu me dis je veux mettre 200 euros par mois sur assu une assurance vie. Moi, je te fais ouvrir une assurance vie chez euh, Tartampion. Sur ces 200 euros, moi, en fait, je vais percevoir un petit pourcentage de la part de l'assurance vie. Donc, imaginons que les frais de gestion sont de 1 ben. Moi, sur ces 1%, je, ils vont me rétrocéder une partie de ces 1%, par exemple 0,2%. Bon, Ce évidemment pas les chiffres exacts, mais c'est pour euh, comprendre le principe. C'est que sur les 200 euros que tu as passé par moi, tu auras l'assureur qui va se prendre sa part, mais aussi le conseiller va se prendre sa part régulièrement euh, ben, par l'assureur qui lui rétrocède
1: une petite partie. C'est ça. Donc, c'est presque un peu un rôle d'apporteur d'affaires, même si, comme tu l'as dit, euh, tu n'es pas... Euh figé avec un partenaire en particulier pour par exemple as un contrat d'assurance vie à proposer c'est toujours le même partenaire tu peux, avoir, tu peux proposer tous les contrats du, du marché, donc après c'est un petit peu à toi de faire ta en tant que conseiller de faire ta sélection, de savoir okay, avec quel partenaire tu as envie de travailler euh, et ensuite du coup de, de les proposer, de proposer le partenaire le plus adapté, le plus adéquat euh, au client en fonction de ses objectifs, de ouais, ses besoins Exactement voilà. euh, et du coup pourquoi est-ce que toi donc tu t'étais donc tu, tu l'as un petit peu déjà dit mais pourquoi tu tu t'es dit euh, je voulais mettre indépendant euh, à 100 au conseil indépendant euh, quel était euh, quel était le, le rationnel derrière parce que pour ceux qui connaissent pas c'est vrai que d'un point de vue administratif et réglementaire c'est euh, le plus le, le la pratique euh, de, du conseil d'investissement la plus lourde la plus régulée la plus j'ai presque un peu envie de dire chiante pourquoi est-ce que tu t'es lancé euh,
0: en fait euh je t'avoue que euh, c'était même pas prévu en fait quand je me suis lancé en tant que SIF, euh, bah, j'ai fait les formations, j'ai fait voilà, tout, le, tout le tralala et tout. Et c'est au moment de, de décider bon, moi j'ai dit euh, bon, je vais être indépendant Mais je, au début j'avais même pas forcément la, la connaissance de la distinction entre le indépendant comme toi et, que, et comme j'ai décidé de le faire et en fait en discutant avec l'association AMF euh, sur laquelle tu es obligé hein, d'adhérer pour pouvoir transcrire à l'ORIAS en discutant avec le juriste et c'est lui qui m'a expliqué ça. Et moi, sur le coup, je dis, bah non, moi, je ne vais pas toucher de rétrocommission. En fait, ça, ça me paraissait... Enfin, euh, j'avais pas envie. J'avais vraiment envie que mon conseil ne soit pas euh, biaisé par une potentielle rétrocession plus importante euh, par un partenaire qu'un autre. Donc, j'ai décidé ça. Alors, est-ce que c'est bon choix ou pas Je ne sais pas. <rire> je sais que c'est un business model qui est décrié par la plupart des CGP en disant, non, mais ça, c'est pas périn, c'est pas possible et tout. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça va. Vraiment, euh, je n'ai pas à m'en plaindre. Euh, et puis, je pense qu'on pourra en discuter après. Euh, et, ouais, il y, y a vraiment ce, ce côté, j'ai vraiment envie de facturer du conseil, en fait. J'ai vraiment envie de, de dire, ok, je suis là, et je n'ai pas envie d'avoir le moindre intérêt, euh, J'ai pas envie d'avoir le moindre potentiel intérêt euh, supérieur à celui du client. Je veux vraiment l'aligner avec celui du client mmh. et euh, quelles que soient, finalement, les, euh, comment dire, les, les, les contraintes administratives que ça peut procurer. Mmh. Alors, mmh. Pour être honnête, j'ai jamais fait l'autre façon de faire, donc je ne sais pas quelle est la différence en termes de contraintes administratives. Et je vais être aussi très honnête avec toi, j'exclus pas un jour peut-être de passer euh, bah, de ce côté-là. Alors, voilà, je ne ouais. sais pas. Tu vois, tant, tant dans trois ans, je me rends compte mmh. que, bah, en fait, le, le business model effectivement, il est compliqué. C'est vrai que finalement. Pour l'instant, moi, je n'ai pas de, pas de revenus passifs liés à mon activité uh -huh. parce que je n'ai pas d'encours. Tu vois, je ne je fais pas de RTO, donc de réception transmise en ordre. Donc, l'argent ne transite jamais par moi. Et donc, du coup, moi, je, 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 pas, je ne touche pas une rémunération en fonction de l'encours géré parce que je ne gère pas d'encours, en fait. Je, je gère uniquement, on m'appelle, on me dit OK, moi, j'ai 100 000 à placer, comment je fais Je lui dis exactement la stratégie, enfin bref, je lui explique tout ce qu'il faut. Mais après, soit il est autonome, soit après, on peut faire un point annuel et je facture au rendez-vous, mmh. mais je n'ai pas de revenus issus de son encours régulier. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce mmh. modèle est assez décrié, parce que, enfin, c'est décrié, beaucoup disent que bah, ce n'est pas périn, parce que, oui, tu n'as pas de, de salaire euh, automatique. Quoi. Il faut toujours soit trouver nos clients, ou alors avoir un client qui est OK pour bah, euh, payer un rendez-vous annuel pour faire le point.
1: Oui, ouais, bien sûr. Bah, c'est ça, c'est, en fait, tout le sujet, en fait, pour que les gens se rendent compte, hein, aujourd'hui, euh, en France, à minima, 95%, 95 des CGP sont non-indépendants au sens de la réglementation. Ça. Même, même plus. Alors, ça, que... ça c'est
0: l'AMF qui le dit. Et euh, j'en ai parlé avec euh, un autre confrère euh, qui est comme moi, donc MIF2. Et, et je vais être honnête, hein, moi, dans le monde aujourd'hui des CGP, pourtant, je, je, comme toi, hein, je suis un peu dans, dans cet écosystème. donc Je commence à, à connaître mmh. pas mal de gens. Alors, évidemment, c'est qu'en ligne. Hein, je ne connais pas non plus euh, tout le monde. Je ne connais aujourd'hui que trois personnes, dont moi, qui suivent vraiment au sens MIF2. Et en discutant avec le okay. confrère avec qui je discute beaucoup, il m'a dit en réalité, on est beaucoup moins de 5%. En
1: fait. on, est, on doit être 1 ou 2% en fait, de tous les CGP à être réellement euh, ouais. indépendants au sens MIF2. Ça ne ça, ça, ça m'étonne pas beaucoup. C'est juste, euh, bon, entre 95 98, mmh. euh, ouais, mais voilà, c'est minoritaire, très, très, très largement euh, minoritaire. Et en fait, pourquoi Et ça, c'est important que les particuliers le comprennent quand ils choisissent leur conseiller c'est que euh, c'est pas bien ou pas bien euh, l'un ou l'autre c'est juste un mode de fonctionnement qui convient à certains profils euh, et pas à d'autres et donc tu vois dans le, le, le fond du sujet c'est que dans de la euh, préconisation dans du conseil indépendant au sens de la réglementation comme pour euh, toi bah, comme tu l'as dit très justement la seule et unique rémunération que tu touches ce sont les honoraires donc il faut les facturer et il faut les payer ces honoraires. et Généralement, alors je ne sais pas comment tu fonctionnes, si c'est avant ou après, mais très concrètement, c'est bah voilà, ma prestation c'est X euros. Et on va en parler juste après, d'ailleurs ça m'intéresse de savoir combien je coûte, combien tu coûte euh, combien factures, euh, pour que les gens se rendent compte un petit peu. Mais voilà, c'est de l'argent qui va sortir de la poche du client. Et ça, tout de suite, bah, c'est comme si tu allais dans un magasin ou d'aller chez le coiffeur ou tu allais chez, voilà, peu importe, faire, recevoir une prestation de service ou un produit, bah, tu vas devoir le payer concrètement de ta poche et ça sort. Euh, là ouais. où c'est moins douloureux de passer par du conseil euh, non indépendant, c'est que, comme on l'a dit, le, la rémunération du conseiller passe en partie, voire même parfois en totalité, par des rétrocessions. Et les rétrocessions, là où c'est un peu, je trouve, pernicieux, c'est qu'on euh, ne les sent mmh. pas. Dans le sens où, comme tu l'as dit très justement, moi, je mets 200 euros sur mon contrat d'assurance vie, bah, j'ai 1% de frais qui partent euh, indépendamment du conseiller de mon conseiller etc c'est les 1% de frais de gestion du, de l'assureur donc là dessus c'est ah bah comme ça c'est entre guillemets un dollar et en plus sur ces 1% il bah, y a une partie qui revient euh, à mon conseiller donc in fine moi particulier qui investis comme ça j'ai presque l'impression de rien payer alors que je le paye ce conseil mais on va dire que le ressenti, je ne sors pas mon chéquier pour te faire un chèque euh, ou pour payer, euh, pour payer mon assureur. Et donc, là-dessus, c'est moins, euh, moins douloureux. Donc, il y a des personnes qui vont dire bah, « Moi, je n'aime pas euh, sortir de ma poche un billet pour te payer maintenant. Euh, » Et ils ont mmh. le droit. Mais par contre, sur le long terme, et ça, on pourra en reparler plus en détail, bah, les frais de gestion, ça finit par coûter plus cher que des prestations d'honoraires payées « one shot ». Et à l'inverse, il y en a qui se disent bah non moi je préfère payer moins cher sur le long terme euh, parce que euh, je j'ai conscience de l'impact des frais sur sur le long terme. Et auquel cas du coup je préfère payer euh, je préfère payer one shot. Peut-être pour tu vois que les, les particuliers se rendent compte. Euh, c'est vrai que je pense que c'est très compliqué pour un particulier d'estimer de, ce que ça va lui coûter, que ce soit à court terme avec du conseil non in, euh, indépendant ou à long terme, et c'est encore plus dur à long terme, sur du conseil, euh, sur du conseil euh, bah, non indépendant mmh. avec des frais, etc., pour que les, les particuliers se rendent compte, aujourd'hui, une prestation de conseil avec Thomas Créton, euh, ça coûte
0: <rire> Alors, avant de répondre au tarifs, je vais juste dire euh, un truc. Enfin, je vais remonter ce que tu dis, ce qui est super mm -hmm. intéressant et qui est mon argument principal. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai quand quelqu'un en, en rendez-vous rendez découverte euh, gratuit et, qui, et quand je lui annonce le prix, bah, c'est vrai que bah, des fois, il se dit ouais, « bah, Attends, ça me coûte ça. » Alors que quand je passe par mon CGP, c'est « gratuit ». Entre guillemets, c'est « gratuit ». Et tu as mm -hmm. très bien détaillé le fond du problème qui est que en réalité, les rétrocessions et l'argent qui ne sent pas, ben en fait, sur le long terme, c'est beaucoup moins cher. Moi, c'est ce que. Je... Alors du coup, c'est toujours bizarre parce que forcément, moi, je vais prêcher ma paroisse, donc je vais, je vais forcément aller dans essayer de convaincre qu'il aille de mon sens. Mais, mais je suis ultra convaincu et c'est vrai. Et quand je suis en visio avec la personne, je le montre, je le montre avec des chiffres. Et j'invite les gens à aller checker sur ma page bah, du coup, coaching, hein, où, où je mets les graphes et l'impact des frais. En fait, quand tu passes par un CGP non indépendant qui va te facturer vraiment beaucoup de frais, donc frais sur versement, fonction du produit, les rétrocessions, machin, VS, en gros, bah, ce que tu payes en honoraire, quand tu as un conseil vraiment indépendant, et généralement, des fois, alors ça dépend des montants c'est que tu mets, bien sûr, hein, mais des fois, généralement, en un ou deux ans, tu as déjà rentabilisé ton compte, tes honoraires, en fait. Parce que, mais tu, tu le vois pas en fait, c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu mal de les sortir d'un coup, mais en réalité, sur le long terme, en fait, tu le verras sur ta perf, c'est des, des, comment dire, ce que tu auras investi en Europe, parce que finalement c'est un investissement que tu fais sur toi, c'est un investissement que tu fais sur ta future perf, parce que c'est des frais qui, qui ne ralentiront pas tes intérêts composés et ta perf. Et pour ça, le meilleur outil qui, qui généralement assoit mon argument, et c'est bien parce qu'il n'y a rien de plus légitime aujourd'hui en France que ça, c'est le simulateur de frais de l'AMF. Vraiment, si tu ne connais pas, je t'invite à, à le checker. Euh, alors, ils ont changé d'URL il n'y a pas longtemps, donc du coup, ça m'a mis plein d'erreurs 404 sur mon site, parce que je sais pas combien de, 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 oh de, de, de liens qui sont renvoyé vers, vers ce, ce simulateur. Et c'est magique, parce que bah, du coup, tu peux simuler tous les frais, les frais de, versement, les frais de gestion, machin, et tu vois, en fait, bah, bah, l'impact qu'il y a sur 10, 20, 30 ans sur la perf. Euh, ça, c'est la première chose. Et du coup, bah, pour, je vais répondre à ta question sur le, sur le tu me demandais le tarif, ouais. donc je, généralement, moi je, je sépare, euh, alors je tiens à préciser, je fais un petit disclaimer quand même sur le tarif, c'est le tarif que je dis aujourd'hui, ils peuvent évoluer, c'est dans les temps ils ont déjà évolué, parce que j'ai eu beaucoup de demandes, donc voilà. et là en ce moment, voilà, j'ai je, je, pas mal de gens sur liste d'attente, donc euh, peut-être que le jour où j'ouvrirai les portes, ce ne sera peut-être plus ces tarifs-là, donc là voilà, on est en décembre 2023, et ça peut évoluer, mais je, moi je, je, je fais deux on va dire, catégories de profils, il y a, on va dire, les profils, entre guillemets, débutants. Alors, je ne veux pas dénigrer hein, ceux qui ont... En fonction du patrimoine, mais généralement, inférieur à 100 000 euros, c'est un tarif fixe. Et au-dessus de 100 000 euros, c'est un tarif... Il y a le même le socle tarifaire plus un pourcentage. Et sur le... le on va dire, quand c'est inférieur à 100 000 euros, je facture 1 500 euros pour trois rendez-vous. Avec un accompagnement complet, un support... Voilà, ils peuvent m'écrire quand ils veulent, sous 24 heures, réponds, tout ça. Et on met en place la stratégie, euh, qu'on parte de zéro ou ou qu'on ait de l'optimisation à faire et au-dessus après de 200 000 euros il y a un pourcentage appliqué sur l'encours grossièrement c'est comme ça que je facture mmh. aujourd'hui encore une fois <rire> ouais.
1: ouais mais donc finalement tu vois euh, même euh, bah, 1 500 euros sur euh, supposons un patrimoine de, de 100 000 mais du coup tu comptes quoi dans le patrimoine tu comptes c'est le, le, ouais, le capital à investir ou tu ne je, prends je pense que pas l'immobilier
0: parce que si la personne elle est elle a enfin tu vois ce serait pas juste si la si la personne elle a sa rp qui mmh. vaut 300 000 euros Je ah, je vais pas lui facturer ça quoi parce mmh. que je vais pas l'étudier moi je facture uniquement ce que j'étudie, donc et, et pareil ici si, ouais,
1: ouais, le capital, voilà, le capital
0: que je vais étudier. Si par exemple, même elle a un patrimoine des millions, mais que je sais pas, moi y en a 800 mille qui qui vont pas être étudiés, qu'il y a que 200 cent de liquidités à placer ou à optimiser. Enfin, c'est quoi, soit ce qui a placé en liquidité à optimiser, soit enfin euh, soit ce qui a placé en liquidité donc de dispo, ou soit ce qui va être vendu, enfin optimisé ou réalloué, quoi.
1: Ouais, mais on regarde finalement. Euh... Même par rapport à des frais classiques, comme tu dis, hein, en fait, c'est remboursé hyper rapidement. Euh, 1500 euros sur 100 000, bah, ça fait 1,5%. Ah, en un an, quoi. Moins d'un an, t'es remboursé. Une Seule année, mais du coup, c'est à dire que sur deux ans, c'est bas, c'est comme soit 0,75% sur trois ans, c'est 0,325%. Etc., donc en fait, tu vois, plus tu le plus le temps passe, moins l'impact de ces frais initiaux euh, est important sur, sur, sur le capital. Là où bah, tu aurais peut-être payé, je sais pas mais même 1%, et encore, c'est très gentil. Non, oui, <rire> Ouais ouais qui c'est plutôt du 2 3 voire même 4 selon euh, l'ensemble pour... des trucs que tu cumules et ça c'est pour ça que je année. te dis
0: que je sais aussi que je facture pas très cher aujourd'hui et que j'exclus pas aussi de monter les tarifs donc c'est pour ça que je préfère euh, mettre un gros disclaimer sur euh, aujourd'hui c'est ça et je sais pas si voilà et comment comme Je t'ai dit, ça m'attend, j'étais pas mal débordé, je pouvais plus prendre de nouveaux clients. Donc, euh, je vais peut-être aussi, euh, peut-être que ça aussi, tu vois, peut-être que je peut-être que, peut que je, je me sous paye un peu. Donc, je vais, euh,
1: <rire> voilà, je, je
0: préfère m'engager sur les tarifs que je ah, dis. Non, mais toi,
1: tu es, euh, es en phase de, de développement et c'est normal. Et tu vois, enfin, moi aussi. Euh, et, et justement, ça, ça m'amène un petit peu au sujet de comment est-ce que toi, tu es. Es passé aujourd'hui, euh, du coup, tu avais une formation d'ingénieur, tu as travaillé dans l'industrie et ensuite tu as progressivement basculé vers euh, l'activité actuelle de conseiller en investissement, euh, de créateur de contenu avec le podcast. Comment est-ce que tu as fait cette, cette bascule euh, Déjà, qu'est-ce qui initialement t'a motivé à a quitté sûrement un job plutôt bien payé, hein, je suppose, quand on est ingénieur dans l'industrie, euh, vers euh, bah, une activité incertaine, des revenus incertains, l'entrepreneuriat. Euh, comment comment est-ce que tu, tu as fait cette bascule Qu'est-ce qui t'avait motivé initialement
0: Alors, je vais te le dire de manière crue, et après, je vais te le dire de manière plus gentille. Bah, je me faisais chier <rire> à mon travail. C'était vraiment... Enfin, voilà, j'ai fait le parcours classique de... Bah, je suis plutôt bon élève à l'école, donc euh, voilà, j'ai fait un IUT, puis une école d'ingé, puis euh, bah, voilà... Après j'ai un peu voyagé quand même, je fais voilà un an à l'Australie, un an en Amérique du Sud, bref ça c'est une autre partie de ma vie. Mais voilà j'ai quand même pas mal voyagé. Puis en... entre temps bien, bien sûr j'ai travaillé. Euh... Et, euh... Et à chaque fois que je revenais un petit peu, ben, voilà dans le CDI classique dans l'industrie. Eh bien, il y a ce truc-là, de tu, 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 je ne sais pas si tu l'as connu, mais je pense que beaucoup de gens le connaissent. et la boule au ventre du dimanche soir. Euh, bah, tu tu mmh. travailles que pour tes cinq semaines de congé par an. Tu ne sens pas vraiment d'intérêt dans ton travail. Euh, l'impression d'être vraiment un maillon d'une chaîne et qu'en fait, bah, tu n'apportes pas vraiment plus de valeur finalement. Enfin, oui, tout le monde était contre mon travail. Je travaillais très bien, je t'ai augmenté, je montais en échelon et tout. Mais ça me... Enfin, ça, ça me saoulait quoi, ça m'intéressait. En fait, ça m'intéressait pas, ça m'intéressait pas. Et pourtant, euh, enfin, la, 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 la technologie et la science sont, sont des sujets qui m'intéressent, mais ce que je faisais, clairement, c'était de la gestion de projet. Et j'étais un moyen dans une chaîne, dans des grands groupes où ça avance pas, c'est enfin, vraiment mais, oh, infernal quoi. Tu de faire bouger les choses, ça avance pas. Bon, ça faisait un moment, voilà, que voilà. Que... En fait, même dès mon premier travail en 2012, quand j'étais revenu d'Australie, euh, enfin, mais dès mon premier travail, je dis, bon, je ne pas ça toute ma vie, c'est sûr. J'ai mis quand même qu 10 ans hein, avant de, de tout quitter, mais voilà. Et j'ai commencé, le déclic, il a vraiment eu lieu à, au retour de mon deuxième voyage. Alors, je vais faire une petite chronologie euh, au cas où. Hein, donc, je suis diplômé en 2010, 2011 je pars en Australie, je fais un an de voyage. Je reviens en 2012, je fais mon premier taf, je travaille deux ans. Donc, la déprime, qu'est-ce que je fais Je veux repartir en voyage, j'épargne euh, pendant deux ans, je me refais un voyage en Amérique du Sud pendant un an. Je reviens après en 2015 à paris j'avais jamais habité à paris en plus euh, et là donc jour au coup, je reviens en fait à, avec à paris encore après un an de voyage et, et là ben redéprime re tu au retour à zéro et là je me dis bah voilà il faut que je trouve une solution en fait hein, pour ben, voilà et, et donc forcément j'ai commencé à regarder liberté financière investissement et donc là je commence à investir en immobilier commencé à une version immobilier en 2017 et à investir en bourse en 2018 et en bon France Ouais, c'est ça, c'est ça. France, et j'ai commencé. Et alors, chose étonnante, j'ai acheté mon premier appart en, en août 2017 et j'ai aussi investi en crypto en décembre 2017 pour la première fois. Donc euh, j'ai connu le premier mmh. bull run, j'ai fait un x3 en un mois, je me sentais Warren Buffett encore meilleur que lui. Ah,
1: mais ouais, pareil que toi, en décembre 2017 aussi, j'avais investi en même temps.
0: Et euh, donc j'étais vraiment newbie, hein, j'avais même pas encore investi en bourse à ce moment-là. quoi et, euh, et puis en, en 2018 je fais moins 80% <rire> donc euh, on, on redevient humble et, euh, et là j'ai commencé vraiment à me former et à comprendre comment ça marche et ça à ce moment là en fait, j'étais vraiment passionné par ça j'avais envie de commencer à partager ça mais pas encore je ne me sentais pas légitime à parler d'investissement parce que ben, finalement j'ai commencé réellement à investir en 2017 donc je me dis je n'étais pas très légitime donc, et j'accordais beaucoup d'importance finalement à, à la gestion budgétaire parce que j'avais fait d'autres constats au sein de mon entourage, bah des gens qui gagnaient le même salaire que moi, à peu près 2500 balles par mois, et bah en fait qui n'arrivaient pas à partir en vacances, qui n'arrivaient pas à se payer de voyage, et en fait ils consommaient n'importe comment, ils avaient pas de budget, ils n'arrivaient pas à épargner. Mais il y a beaucoup une question de mindset, une façon de dépenser. Fin... Et j'ai voulu un peu faire ma petite contribution à mon échelle sur l'éducation budgétaire et financière. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par là. Mon premier side business était mon, donc mon budget zen où j'expliquais bah comment je gérais mon budget, comment moi j'arrivais à épargner 10 000 euros par an avec 2500 euros par mois. Ça paraissait fou pour beaucoup, mais j'y arrivais, tu vois. Et euh, voilà, mmh. j'ai basé mon, mon business, mon site business là-dessus. Hein, le podcast, à la base, il parlait de ça. Et de plus en plus, ben, en final, la gestion de budget, c'est cool, c'est très important. Je reste convaincu que c'est super important de savoir gérer son budget, de savoir épargner, parce que c'est de là que ça part ben, après l'épargne d'investissement, et même l'épargne de précaution, enfin bref, plein de notions d'éducation financière. Mais... Au bout moment, la gestion budgétaire, on fait vite le tour. Tu vois. Euh, une fois qu'on qu on a, on a appris à gérer un budget, machin, ça, ça devient quand même un peu, un peu redondant. Et, euh, et j'en avais un peu marre aussi de parler d'économie. J'ai aussi changé un peu shifté mon mindset aussi sur ça, où faire des économies, c'est bien, mais il faut aussi apprendre à gagner plus, à performer. J'ai vu que par le tu as fait un post LinkedIn là-dessus qui m'a beaucoup parlé. <rire> euh, je me suis beaucoup okay. retrouvé là-dessus. Et, euh, et donc c'est pour ça voilà, que j'ai dérivé aussi plus sur l'investissement. Et, euh, et voilà, je ne me rappelle même plus de ta question, j'ai un peu dérivé. J ai, j ai...
1: Hello, c'est Charlie. Je me permets de faire une petite pause de quelques secondes pour te demander, si tu apprécies l'épisode, de penser à lui noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant. Allez, on reprend l'épisode. Si, si, non, mais comment tu t'étais, euh, comment tu avais dérivé d'un side business initialement vers ton activité euh, à temps plein de conseiller en investissement Mais, mais du coup, juste pour, pour revenir, c'était euh, très, très clair en fait que tu commences par cette dimension budgétaire. Comme tu l'as dit, euh, je suis hyper d'accord avec toi, c'est fondamental, c'est central. Je veux dire, aujourd'hui, il y a tellement de Français, Français ou particuliers euh, internationaux, mais qui disent ne pas réussir à épargner, mais quand tu leur demandes combien ils dépensent chaque mois, ils ne savent hmm. pas te répondre. Et ça, ça me, ça me tue et ça me brise le cœur Et je me dis mais si vous suiviez un minimum vos dépenses Et par un minimum, vous ne faut pas, il faut de pas de le faire une machine, un robot ça, à robot Mais c'est ça, il ne faut noter. pas écrire ses dépenses, il ne faut pas garder des tickets de caisse hein, Mais très loin de là, ce n'est pas ce que je préconisais hein. Non, mais tu peux faire un suivi tu vois, bimensuel, voire même juste mensuel Une fois par mois, tu check tes mmh. comptes et tu regardes un petit peu ok euh, Comment j'ai dépensé ma thune au jour de ce mois-ci Est-ce que je l'ai utilisé de façon consciente mmh. dans des dépenses qui m'ont fait plaisir, et ça encore une fois c'est le, le cœur du sujet, c'est pas dans, une obje, dans un objectif de se priver et d'être là à vouloir faire le frugaliste mmh. euh, absolument, mais c'est de euh, savoir que l'argent que tu gagnes il est utilisé intelligemment pour des choses qui sont importantes pour toi, et qu'à la fin du mois quand tu regardes ce dans quoi est parti ton argent, tu te dis, ah bah ça, ça, ça m'a mmh. fait plaisir, ça, c'était un investissement intelligent, euh, ça, ça a été, euh, je sais pas, euh, ça a été très Ouais, utile. ça peut être un investissement voilà, pour toi, ça peut
0: être même une sortie plaisir, un bon resto, enfin, il n'y a, a pas de mal à se faire plaisir, au contraire, mais, mais c'est exactement ça. Et, et si on raisonne un peu plus de manière pragmatique, moi, le premier truc, tu vois, c'est vraiment les, les gens qui n'ont jamais fait un budget qui sont paumés là-dedans. Le premier truc à faire, tu vois, c'est déjà, regarde, déjà liste tes charges fixes. Ça, c'est un truc que tu fais une fois et c'est bon, quoi. Déjà, regarde, en fait, tu fais ton salaire moins tes charges fixes. Qu'est-ce qui part tous les mois de manière obligatoire Et ensuite, tu dis, OK, bon, en fait, après, pour bouffer l'essence, en fait, ce qui est variable plus les, les plaisirs, qu'est-ce qui me reste et, et sur cette base-là, après, tu peux aller plus loin et gérer tes budgets variables avec des applis et compagnie. Il hein, n'y a pas d'obligation, mais, mais voilà, déjà, regarde dans tes charges fixes où ça part, tu vois, est-ce que tu n'as pas déjà 18 abonnements que tu n'utilises plus, que tu peux supprimer ou optimiser C'est un effort à faire à un instant T, et puis après, c'est bon, hein, tu et les, les, les mensuels voire, et annuels. Et, euh, et ensuite, voilà, pour savoir qu'est-ce qui te reste pour euh, soit te faire plaisir, soit investir. Tout
1: simplement. C'est ce que je vois vraiment avec ceux que j'accompagne pour la partie patrimoniale c'est avec une bonne gestion de tes finances personnelles, encore une fois, pas, de question, pas question de se priver, mais d'éliminer ou de réduire les dépenses que tu considères à la fin du mois comme inutiles ou superflues tu peux facilement épargner 100, 200, 300, voire plus euros par mois supplémentaires sans avoir impacté de manière significative ton, ton niveau de vie. Euh, et, et derrière, bah, c'est plus d'épargne, c'est plus d'investissement potentiel. Justement, toi, avec tes quelques années d'expérience sur la partie budgétaire, c'est quoi peut-être les, les trois conseils que tu donnerais à des personnes qui te disent bah, « moi, Thomas, aujourd'hui, je pas à épargner, je, je galère, je ne suis pas mes dépenses, euh, voilà, je n'arrive pas à me lancer dedans. »
0: Alors, ça fait longtemps qu'on ne
1: m'a pas posé cette question. <rire>
0: euh, qu'est-ce que je dirais les trois meilleurs conseils bah, La première chose, bah, je pense que c'est prendre le temps de faire un budget. Et je ne dis pas, attention, ça peut être un Excel, ça peut être la façon de vous passez, mais je ne dis pas qu'il faut que ce soit un truc qui vous prenne une heure par jour. Hein. C'est juste un jour se poser, se dire, mes revenus, c'est ça, mes charges fixes, c'est ça, et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste pour vivre Donc déjà, au moins ça. Après, dans l'idéal, oui, faire le suivi de ces budgets variables, si on va aller plus loin. Mais déjà, voilà, quel est aujourd'hui euh, ta capacité d'épargne et ta capacité à te faire plaisir. Je pense après, la deuxième chose, c'est de, de définir ce qu'on veut, en fait, définir ce qu'on veut avec ses finances. Euh, Est-ce que mm -hmm. tu veux gérer ton budget et donc investir pour être juste plus serein financièrement, c'est-à-dire, euh, voilà, prévoir les lendemains, faire ton épargne de précaution, et voilà. Est-ce que tu veux solder tes dettes Est-ce que tu veux devenir libre financièrement Est-ce que tu veux... Donc, et ça, du coup, ça implique d'autres objectifs, d'essayer d'investir X euros par mois. Donc, je pense déjà, aussi, savoir ce qu'on veut. Okay. Pourquoi on le fait Comme toujours, mmh. je pense que quand on a un, un objectif cible, qu'on sait pourquoi on fait quelque chose, et ben on aura plus de motivation à le faire. Et euh, troisième conseil, euh, j'en ai un, mais je voulais en donner un autre. Bon, je, je, je te dis celui qui me vient en tête, qui est un peu plus pragmatique, c'est euh, peut-être optimiser mmh. tes charges fixes. Euh, peut-être qu'il y en a un autre mieux qui viendra après, mais c'est le plus pragmatique. C'est euh, l'optimisation de charges fixes, en fait, ça te permet de, voilà, de vraiment balayer tout ce que tu as aujourd'hui, de voir qu'est-ce que, soit tu n'utilises plus et supprimer, soit qu'est-ce que tu peux optimiser. Donc, par exemple, je sais pas, moi, passer sur une banque en ligne mmh. traditionnelle, pour économiser 15 balles par mois, euh, euh, changer d'assurance, voilà. optimiser ça, mmh. on ne pas se mentir, c'est un peu chiant à faire, c'est un peu de démarche, mmh. par contre, quand c'est fait, bah en fait, si c'est 100 euros ouais. par mois, mis bout à bout économisé, bah c'est 1200 euros par an, et c'est 12 000 euros sur 10 ans. Tu vois. Donc, c'est pas un effort régulier à faire, c'est un effort à un instant T.
1: Mmh. C'est vrai. Ouais, je, je comprends. C'est vrai que moi, je suis pas un grand fan de ces. Euh, alors, je considère que c'est un peu des, tu vois, des, des économies de bout de chandelle. Euh, Mais c'est vrai que quand tu mets bout à bout, alors, parce qu'en fait, de base. Vois, moi, je ne me reconnais pas forcément dans ces euh, conseils-là. Pourquoi Parce que de base, je ne suis pas quelqu'un qui va aller souscrire à 36 000, mmh. euh, 36 000 euh, tu vois, abonnements euh, que j'utilise plus et des salles de sport à lesquelles je ne suis jamais allé. Un, un abonnement téléphonique euh, que j'avais oublié, qui date de Mathusalem. Enfin, tous ces, ces sujets-là, ça ne me, ça me parle pas forcément. Mais, mais c'est vrai que pour, euh, je pense, beaucoup de personnes, surtout tu vois, des personnes peut-être un peu plus âgées, qui ont plus de recul et donc qui, dans leur vie, ont euh, souscrit à différents sujets, à différents produits, qui n'ont jamais trop renégocier leur contrat, bah, comme tu dis, euh, c'est 20 euros plus 1 mmh. euro plus 1 euro plus 1 euro, ça, ça finit, par, ça par, finit par, être, par être significatif. Mais peut-être que tu disais au début lister les charges fixes. Moi, ce que je préconise, c'est en fait, déjà de, bah, de lister, de lister euh, toutes les dépenses de manière Global. euh, mmh. holistique, globale, hein, sur euh, peut-être 2-3 mois. Alors sur un mois, ce n'est pas forcément significatif mmh. parce que tu peux avoir eu des dépenses particulières ou au contraire, euh, pas de dépenses particulières. Mais euh, sur 2-3 mois, sur 3 mois, je considère que ça commence à être euh, significatif. Et tu fais déjà un premier bilan, un état mmh. des lieux. Et honnêtement, genre, tu vois, de, de catégoriser tes dépenses sur 3 mois, ouais, ça va te prendre peut-être quoi aller euh, une heure à tout casser de faire ça. Mais honnêtement... Euh, quel est le ROI derrière, enfin mmh. le retour sur investissement, l'utilité que tu vas en tirer de pouvoir savoir, ok, bah, en moyenne, sur un mois, sur du coup euh, divisé mmh. par 3, quoi, j'ai euh, tant de charges fixes, j'ai tant de dépenses plaisir resto, j'ai tant de euh, dépenses euh, exceptionnelles. Euh, et ensuite, moi, ce que je fais, et c'est un peu la, la petite touche, le petit twist, c'est de, pour chacune de ces dépenses, indiquer si ça a été une dépense, alors, fixe, obligatoire, et sinon, c'est une variable, et dans les variables, dire, est-ce que c'était une dépense, bah, euh, Très importante, mmh. en mode, genre, c'était du plaisir, mais vraiment, j'aurais pas pu, je sais pas, le resto avec la famille, tu mmh. vois. Euh, bah, là, j'allais pas dire, non, j'y vais pas chut, pour chut, économiser chut. des sous, tu vois, ouais, ça, 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 pas ça, ça, ça passe mal. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, euh, moyennement important et ensuite, pas du tout important, voire même inutile. Mmh. Tu vois, je sais pas, genre le, le kebab est rentré à 4h du matin parce que <rire> tu <t> étais <rire> euh, un petit peu alcoolisé et que bon, tu n'avais pas forcément besoin de ça. Après, besoin, tu me diras sur le moment, si, c'était probablement… Ah, c'était un euh, besoin euh, vital sur <rire> le moment. <rire> c'était un besoin vital, mais voilà, je veux dire, ou où, où partir, aller à une soirée en Uber alors que tu aurais pu prendre mmh. le métro. Enfin bref, plein de, ce genre de dépenses qui sont euh, certes agréables, mais loin d'être euh, obligatoires. Et juste toutes, les toutes celles que tu as catégorisées en dépenses… Euh, un Peu inutile, j'ai envie de dire, bah celle-là, tu les celle-là si tu les supprimais, quelles auraient quelle aurait été l'économie? Et souvent, ça, je pense, dépasse les économies euh, de, de ouais. Chandel. Ben bah, après, moi, je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que moi aujourd'hui, tu vois, c'est la raison pour
0: laquelle je fais plus de coaching budgétaire parce que clairement, ça me fatiguait mmh. de balayer les charges fixes en disant ouais, tu peux faire ci, machin et tout. Euh, et, et je pense que voilà, pour euh, voilà, 5-10 euros par enfin, tout cumulé en fait. Euh, alors, oui, ça en fait. Je pense que pour certains types de profils, ça peut être pertinent. Pour d'autres, bah non, on va pas s'emmerder pas à passer ouais. 10 heures, machin. Mais je donne quand même une petite astuce, pour ceux que ça intéresserait, en tout cas ceux qui veulent vraiment optimiser, c'est que moi finalement, à la fin, vu euh, que là, je n'allais pas passer mon temps coaching budgétaire à, à balayer les charges fixes de chacun, euh, en fait, tu as des outils aujourd'hui qui existent, qui te le font à ta place. Et ça, c'est quand même cool, tu vois. Tu as ouais. des outils comme Origami, hein, ça a été un de mes partenaires pendant longtemps que je fais du coaching budgétaire. En gros, tu, tu rentres ton compte, ils te disent, ok, tu as telle et telle facture, tu peux optimiser ça, ça et ça et on fait les démarches à ta place. Et ça, c'est quand même cool, tu vois. Ah
1: oui, okay, donc, même, ça. je donne
0: quand même l'astuce, tu vois, pour... L'idée, c'est comme tu... tu dois le savoir, le temps et de l'argent, et l'idée, c'est pas de passer 10 heures à économiser 10 balles. Donc, si ça, ça intéresse des gens, allez checker des, des plateformes comme Origami, donc ça s'écrit avec un E à la fin, euh... Enfin voilà, bon, aujourd'hui je ne travaille plus avec eux parce que je. C'est le bon plan. Euh, ouais, voilà, c'est le, bon le bon plan. Le bon plan de reste gestion budgétaire, même si voilà, aujourd'hui je ne bosse plus trop avec eux parce que je ne fais plus de gestion budgétaire. Mais, mais voilà, clairement, sur la partie charge fixe, j'envoyais je, je, la majorité de mes clients sur ce genre de trucs parce que bah, au moins tu te fais pas chier, tu n'as pas de paperasse, ils font tout à ta place. Et en plus, ils savent qu sur quoi tu peux économiser. Tu n'as même pas besoin de chercher. Ouais. Mmh. Petit, petite astuce. <rire>
1: Non, mais très, très clair. Et tu veux, as mentionné un point, un élément important. Tu as dit, euh, bon, les économies, c'est bien, mais il y a un moment, il faut, faut commencer à penser à gagner mmh. plus. Et ça, c'est peut-être l'histoire de ma vie. Je, tu vois, pareil, au début, tu es énormément dans la gestion budgétaire, dans le contrôle de tes finances, en te disant, ah, ben, bah, je vais épargner un peu plus. Plutôt, je vais mmh. dépenser moins pour épargner plus et pour investir un peu plus, ce qui est une façon hein, d'investir plus. Mais l'autre façon, c'est, euh, tu vois, souvent, c'est l'équation elle est très simple est, tu, vois, tu prends tes revenus moins tes dépenses égale ton épargne bon, as bah coup, pour euh, augmenter ton épargne soit euh, tu dépenses moins soit tu gagnes plus et euh, la pensée de chercher à dépenser moins mathématiquement elle est très bonne, mm. elle est correcte hein, mais euh, elle a deux soucis un c'est que bah, as un plafond mm, un moment, faut, faut tu il faire, que que <rire> euh, donc, euh, donc, y a un moment où tu peux pas dépenser moins que ce que tu gagnes donc il y a un moment es limité euh, au niveau des économies que tu peux faire et deux, c'est quand même une mentalité, je pense, un peu réductrice ou en tout cas frugaliste à se dire bah, je vais me priver ou je vais mmh. réduire certaines dépenses. Alors quand c'est des dépenses inutiles, très bien. Mais quand on commence à réduire des dépenses qui nous font quand même un peu au fond plaisir, qui sont agréables, qui améliorent notre niveau de vie, bah, ça commence à être pénalisant. Euh, et je trouve que là, on, on dépasse un petit peu les, les limites de ce qui est euh, sain. Mmh. Et, euh, et donc, la solution qui, selon moi, est plus pérenne, plus long terme et surtout qui ne présente pas de plafond c'est l'idée de chercher à gagner plus alors mais bien sûr c'est moins facile que de chercher à dépenser moins et encore tu me diras ça dépend mais euh, c'est une mentalité beaucoup plus beaucoup plus saine comment est ce que toi déjà tu as eu un petit peu donc moi j'ai clairement eu ce shift de mentalité euh, il n'y a pas très longtemps mmh. en plus il y a quelques mois je dirais euh, et ça m'a impacté profondément sur ma vision tu vois de du rapport à l'argent, de l'entrepreneuriat, de gagner plus, de dépenser, etc. Comment est-ce que toi, tu as eu ce, ce, ce changement de mentalité euh, et, et comment ça s'est se traduit, traduit dans des actes concrets
0: Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que je vais, je vais, je vais répondre sous deux façons. Il y a un peu l'ancien « moi », mais que je, réponds, que je pense un peu toujours et le nouveau moi qui va te parler. <rire> Parce que pareil, j'ai ce chiffre, ce chiffre il n'y a pas longtemps. Je vais, vais d'abord un peu plus parler de mon expérience de coach budgétaire et que je vois encore sur des personnes très proches de moi. Mmh. C'est qu'il faut faire attention, sur, alors encore une fois, sur certains types de profils. Sur les gens qui partent vraiment de zéro sur l'éducation financière, moi je vois quelque chose, j'ai vu énormément de choses et je le vois encore, des gens qui cherchent à gagner plus, mais qui dépensent tout autant plus. Donc, je te, mmh. je te donne l'exemple. Quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, mais qui n'arrive pas à s'en sortir. En gros, bah, il a 2200 de dépenses. Et il dit, non, non, mais c'est bon, là, je trouve un travail, je vais gagner 4000 par mois. Il gagne 4000 par mois, mais il en dépense 4005. Et je vais encore gagner plus. Ok, je gagne 10 000 et je vais en dépenser 11 000. Et, et si je te le dis, c'est que, alors je pense que ton audience est suffisamment éduquée pour pas être dans ce cas-là, mais je préfère le préciser qu'il y en a certaines personnes qui sont comme ça. Et, et encore des très prochains mois, tu vois, j'ai encore été confronté à cette ce, ce discussion-là avec quelqu'un de ma famille il n'y a pas longtemps et, et qui, qui me fait mal au cœur parce que, et, et voilà, c'est quelqu'un qui vraiment, qui n'a pas d'éducation financière du tout, donc c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit ton, ton, les gens qui t'écoutent, c'est pour ça que c'est au cas où il y, y a certains qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là ou qui connaissent gens dans ce cas-là, c'est que gagner plus, on va dire, sans éducation financière, ça peut être dangereux parce que si mmh. tu n'es pas conscient de ce que tu dépenses, bah en fait, tu as beau gagner 10 000 balles, tu vas peut-être en dépenser 12 000 et ça va être encore pire, en fait. Et quand j'étais coach budgétaire, on peut croire que j'accompagnais que des gens qui gagnaient le SMIC ou 2 000 balles, mais c'est faux, j'avais la moitié de mes, de mes clients qui gagnaient 5 000, j'ai même des clients qui gagnaient 8 000 ou 10 000 et qui étaient à découvert avec des crédits conso. Donc, c'est pour ça que je te fais le gros disclaimer de voilà, il y a quand même une partie de moi qui a envie encore de dire attention, gagner plus, oui, mais si tu sais où part ton argent déjà. Donc, sur certains profils, gagner plus n'est pas forcément une bonne idée. Mais je pense pour les gens qui nous écoutent, oui, clairement, et même pour les gens aujourd'hui qui me suivent et qui, et je sais que je m'adresse à cette audience-là aujourd'hui, j'ai eu ce chiffre de mentalité parce que, justement, aujourd'hui, je suis passé sur l'investissement. Donc, j'accompagne des gens qui font l'investissement, donc généralement, qui n'ont plus ces soucis de... Euh, bah, qui, qui, qui savent un minimum, qu'ils ont, voilà, qu ont, dire, au moins leur épargne de précaution, qui... Qui savent épargner, enfin, qui ont les bases de l'éducation financière et qui savent au moins dans les grandes lignes où va leur argent. Et dans ces cas-là, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, euh, réduire ses dépenses, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est assez ses limites, en fait. Et il faut, il faut trouver d'autres leviers, et pour ça, rien de mieux que, que diversifier ses sources de revenus. Alors, on peut, pour augmenter ses revenus, je vois deux façons hein. c'est soit, euh, bah, alors, pour les salariés, tu peux demander une augmentation de salaire. Mais ça même c'est limite, tu vois. Mmh. Au bout d'un moment, tu, tu peux être augmenté et tout, mais euh, bah, tu as un plafond, quoi. Le, pour moi, la, les, les deux seules façons de, où il n'y a vraiment pas trop de plafond, c'est l'entrepreneuriat, où finalement, bah, ton revenu, mmh. il n'a pas de plafond. Tu peux gagner bah, en fonction de ton chiffre d'affaires, hein, donc ça dépend de ce que tu mets en place et dépend de comment ton entreprise prospère. Et la deuxième façon aussi d'augmenter tes revenus, ça va être les investissements, finalement. Euh, en, investissement, mmh. en, en investissant dans des... Euh, dans, dans, des pro, dans des produits dans des, des actifs qui te génèrent des revenus passifs donc qui augmentent tes revenus que euh, à leur tour tu, tu réinvestis pour faire marcher les intérêts composés
1: mmh, mmh. ouais ouais tout à fait bah, tu vois la partie salaire moi ce que je dis souvent c'est que quand on est salarié euh, on ne gagnera jamais plus notre salaire ne sera jamais supérieur à ce qu'on rapporte mmh, à la bah boîte oui. Mécaniquement, sinon le patron, il ferait faillite. Enfin voilà, ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a un plafond qui est très, très, très concret, qui est la valeur que tu es capable de générer pour ta boîte, pour la société pour laquelle tu travailles. Donc, il y a ce plafond-là. Quand tu es entrepreneur, il y a aussi un plafond, mais on va dire qu'il ne dépend que de toi. Là où le plafond, quand tu es salarié, il va dépendre de l'ancienneté de la boîte, de, tu vois, de, de ton secteur, de ton poste aussi, parce que pour une même boîte, bah, si tu es euh, graphiste ou si tu es euh, euh, comptable ou si tu es sales, bah, tu ne vas pas rapporter la même chose à la, à la boîte. Euh, et donc, il euh, y a aussi bah, le, la position, c'est est-ce que tu, tu travailles chez Google ou est-ce que tu travailles dans une petite PME pas très connue euh, qui, a, qui est très locale Tous ces éléments-là, ils sont indépendants de toi euh, ils ne dépendent pas de toi et ils impactent pourtant tes, tes revenus. Alors que quand tu es entrepreneur, tout ne dépend que de toi, dans le sens où moi je, je, je formule ça, j'ai un peu une équation dans ma tête sur les revenus de l'entrepreneur, c'est que tes revenus quand tu es entrepreneur sont égaux à 1. Euh, la capacité, enfin la valeur que tu es capable de générer euh, auprès d'une certaine audience, d'un public, mmh. d'un marché, euh, multiplié par ta capacité à vendre, c'est-à-dire à communiquer, euh, à créer une offre et à communiquer cette offre à euh, ce marché. Les, les, les deux sont très importants, hein, les deux sont aussi importants, c'est-à-dire que tu peux, être, euh, tu peux avoir une, une, créer une valeur incroyable, mais si tu es incapable de vendre cette valeur, de la transmettre, bah, tu ne vas pas gagner d'argent. Et à l'inverse, tu, euh, euh, tu, euh, tu pourrais être hein, le meilleur sales du monde, mais si derrière ton produit, ouais, il, il ne ouais. répond pas à un marché où, où le marché est tout, tout petit, 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 ou c'est un marché qui a, très, qui a très peu de moyens je veux dire, bah, tu ne vas, vas pas gagner beaucoup d'argent non plus. Mais à minima, je veux dire, ça dépend de toi. Donc, si jamais tu n'es pas bon en sales, et bah, tu peux te former en sales. Et si jamais euh, l'offre que tu crées n'est pas forcément intéressante, bah, c'est à toi d'apprendre à construire une offre, euh, une offre irrésistible. Et donc, euh, le, le plafond de tes revenus, il ne dépend que hmm. de toi. Euh, et ça, je trouve que c'est très, très, très important. Euh, certains vont se dire, bah, non, moi, je préfère, entre guillemets, dépendre d'un employeur et qui euh, va m'apporter une certaine ouais. stabilité des revenus. Donc, ce qui est important, et je comprends qu'il y a certaines personnes qui, pour qui la stabilité des revenus est plus importante que le montant des revenus, euh, mais pour d'autres, et c'est là que je trouve que c'est important de communiquer ce qu'on fait aujourd'hui avec mmh. cette, ce podcast, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'une autre voie est possible. Que faire de l'entrepreneuriat, c'est possible, et tu vois, moi, jusqu'à encore très récemment, il y a quelques années, dans ma tête, soit tu étais salarié, soit tu montais une start-up et tu faisais des levées de fonds et euh, tu essayais de faire une licorne française. Euh, L'entre-deux, où tu vois, toi, comme moi, ce qu'on fait aujourd'hui, être entre guillemets un petit entrepreneur du, du, du web euh, et de tout de, même, tout de même bien gagner sa vie, bah, ça pour moi, ça n'existait même pas. Alors qu'en fait, euh, c'est probablement la façon la plus simple je pense ou la plus accessible à minima pour euh, vivre de sa passion, très bien gagner sa vie et euh, être libre. Mmh. Alors je suis complètement d'accord. Alors après je préfère
0: mettre un petit, un petit astérisque aussi c'est que c'est pas facile tu vois. C'est on a, on a souvent tendance à, à voir, entendre bah, souvent les créateurs de contenu business en ligne qui te font croire que bah, c'est deux heures par jour et, et c'est bon et tu gagnes tes 10 cas par mois. Moi, en tout cas, c'est pas mon cas, tu vois. Chez Benza, mais moi, je travaille pas deux heures par jour. Je travaille plus. Pas encore. Pas encore Alors, j'aimerais, moi, j'ai quand même l'espoir de, ben, voilà, de mettre le paquet aujourd'hui, et, et parce, parce que ça me plaît, hein, c'est pas du tout une contrainte, euh, pour ensuite euh, ben, le, lever, lever le pied, tu vois, plus tard. C'est quand même un objectif, hein, tu vois, de, de pas, pas travailler, fin de, de pouvoir travailler peut-être juste deux, trois jours par semaine, voire moins. Mais c'est vrai que pour lancer le truc. Sauf exception, alors oui, il y en a qui peuvent y arriver, euh, voilà, mais euh, sauf exception, je pense qu'il faut, faut quand même travailler. Et, enfin, il faut travailler, je veux dire, ça ne ça se, se fait pas en une heure par jour, quoi. Du, moins, du moins pour lancer la boîte. Et, euh, et je pense que dans, dans nos travaux, enfin, nos types de, de business à tous les deux, dans la création de contenu, il faut aussi euh, comment dire, il faut aussi donner, tu vois, il faut donner beaucoup de valeurs gratuites pour, euh, pour donner confiance pour montrer un peu moi, en gros, quelle, ben, notre expertise, tu vois, dévoiler un peu ce qu'on sait faire, pour pouvoir ensuite après le monétiser et avait, après ensuite attirer des clients qui vont, qui vont être OK pour payer pour un besoin précis, donc que ce soit pour des formations en ligne, soit pour de, ben, du conseil en investissement. Mais il faut, vu qu'on est sur des business digitaux, euh, on a le, on va dire, la chance, la, cette puissance de l'Internet qui fait qu'il n'y a pas de frontières. Tu vois, on, peut, on peut toucher tout le monde, on n'a pas besoin d'avoir de local, tout ça. Mais par contre, il faut aussi... Euh, asseoir notre expertise, il faut aussi nous légitimiser. Et, euh, et pour ça, il n'y a pas le choix, il faut, que, il
1: faut donner. <rire> ouais, ouais. Bah c'est tout l'intérêt. Toi comme moi, hein, 95-98%, je sais pas, de nos contenus ou de ce qu'on partage, bah c'est gratuit. Euh, ce n'est pas uniquement dans une démarche commerciale ou marketing, c'est aussi dans une démarche de pédagogie, de démocratisation de nos mmh. sujets, d'apporter de, de la valeur à un maximum de personnes et c'est ça aussi tu vois ceux qui se lancent et qui disent ok bah tu vois quand tu veux te lancer et commencer à proposer une offre, à créer un side business bah as plusieurs façons de t'y prendre et soit bah, pour communiquer ton offre soit tu parles à, tes, à des proches bon ça c'est une première façon en termes de scaling, ouais, limité, de, de passage à l'échelle c'est un peu <rire> délicat mais après, tu peux faire soit de la prospection, euh, des ads, des publicités, euh, du cold call, des emails, soit tu fais euh, de l'organique. Donc c'est de la création de contenu. Et donc là, tu te diffuses sur euh, notamment les réseaux sociaux, par email, voilà. Euh, du, tu donnes du contenu, euh, tu donnes du contenu gratuitement. Euh, faut pas, enfin, euh, il y a tellement de personnes qui se disent bah moi je vais créer du contenu et en fait elles se disent ah bah au bout de trois semaines euh, ou deux semaines ou un mois je n'ai j'ai pas eu de retour, <rire> les gens ils viennent pas acheter chez moi, euh, je comprends pas. Ça prend, plus ah, ça prend énormément de, de temps. temps. L'organique, c'est ce qu'il y a de plus puissant. L'organique, créer du contenu. C'est ce qu'il y a de plus puissant sur le long terme, mais ça prend du temps. Il faut vraiment que les gens... Euh, moi, j'ai des gens qui viennent me voir et qui prennent mes services ou mes produits euh, et qui me disent, bah, écoute, moi, ça fait... Euh, Six mois, ça fait un an que je te lis euh, tous les jours sur LinkedIn, que je lis ta newsletter chaque semaine, mmh. que j'écoute tous tes épisodes de podcast. Euh, donc, tu te rends la lifetime value, <rire> pour certaines personnes avant le passage à l'action, elle est très, 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 très lente. Et il faut que les, les particuliers qui se disent, bah, je voudrais lancer un, un side business, il faut qu'ils aient en tête cette nécessité de prendre le temps. Euh, et, et toi, justement, comment est-ce que tu avais fait un peu peut-être ce, ce switch euh, avant de passer à plein temps euh, Est-ce que tu... Tu, 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 touchais, tu avais commencé en parallèle de ton job précédent. Comment tu comment as fait
0: Alors, euh, avant juste de te répondre, j'ajouterais un truc. Tu as parlé de patience. Moi, j'ajouterais la persévérance aussi. Tu vois, il faut être patient et persévérant, et régulier. Très important. Et ensuite, pour te répondre, euh, j'ai commencé en 2020, juste avant le Covid. J'avais lancé. Euh, premier blog, alors comme beaucoup, j'ai fait l'énorme erreur de passer six mois à faire un site internet, que final après je n'ai même pas utilisé, Donc, un truc que je ne referai jamais aujourd'hui, ouais, euh, je commencerai ne faites pas de euh, blog, ne alors, faites pas de blog. Avoir un site internet, c'est très bien. Une vitrine et tout, c'est très bien, mais ne vous, vous attardez pas, ne commencez pas par là. Quoi. Vraiment, c'est le dernier truc à faire. Enfin, du ouais. moins, en tout cas, ne pas, passez pas six mois à le faire. Quoi. Euh, ouais, j'avais commencé ça et j'avais eu des soucis avec euh, la pub Facebook. Enfin bref, je te passe les détails, mais j'ai dû tout recommencer six mois après en plus. Changer de nom en compagnie. J'avais commencé avec le Covid et j'avais commencé donc, le Société ben, Business pendant que j'étais encore salarié, en 2020. Et j'ai après deux ans deux ans où voilà, je crée du contenu régulier, donc euh, je faisais des articles des articles sur mon site, principalement ces articles et, et euh, contenu Instagram. Pendant six mois, au bout de six mois, j'ai lancé le podcast, donc c'était en septembre 2020. Et euh, bah, depuis, j'ai jamais lâché.
1: Et <rire> tout ça, c'est en parallèle de ton job en parallèle terme. de mon job, ouais, à partir de 2020. Et comment tu t'organisais Tu faisais ça le matin, le soir, pendant le job, alors, le week-end Alors
0: j'avais euh, dès que j'avais un petit peu de moins de charge de travail pendant mon job, bah, j'en profitais, tu vois, clairement. Euh, mais euh, bah, j'avais quand même un job à temps plein, donc c'était quand même un peu compliqué. Mais sinon, c'était soir et week-end. Hein. Soir et week-end. Euh, alors j'avais pas ouais. encore d'enfant aussi à l'époque, donc a aidé pas mal. Là maintenant, c'est euh, maintenant le soir et week-end, je travaille plus. <rire> enfin, ça m'arrive quand même le soir, certains, ouais. certains coachings. Euh, mais le week-end, maintenant, je coupe vraiment. Mais avant, ouais, c'était soir et week-end. Et euh, donc, ouais, c'était quand même intense. Hein. Euh, et euh, j'ai eu, voilà, euh, j'ai commencé, je te dis, à peu près mi-2020. Après, le podcast, je n'étais pas trop fréquent, ça. Tu vois, je faisais un épisode tous les deux semaines. L'article, j'en faisais moins. Enfin, tu vois, j'ai mmh. moins de temps, je n'avais pas de newsletter encore. Enfin, je faisais pas encore de formation aussi. Donc, j'avais moins de choses à faire. Mais je faisais quand même beaucoup de contenu. Mais je commençais à monétiser aussi. Donc, j'avais quand même des coachings hein, qui venaient et tout. Donc, euh, je commençais déjà à facturer. Et alors, ce n'était pas beaucoup. Mais au bout d'un an et demi j'ai commencé à entrevoir la possibilité que oui, il y avait moyen d'en vivre. Euh, et ça a été un... En fait, c'était un alignement des, des planètes, tu vois. Il y a eu... D'une part, je commençais à avoir un chiffre qui commençait à ressembler à quelque chose qui me pourrait dire, ok, en fait, c'est possible. Alors, je ne pouvais pas en vivre concrètement, mais c'est possible. <rire> en plus de ça, eu... on a eu notre premier enfant. En plus de ça, on voulait déménager de Paris. Et... Qui dit déménager paris si j'étais obligé de quitter mon job parce que ben, j'étais à la SNCF et j'étais engagé pendant 10 ans à Paris tu vois donc euh, et ça faisait qu'un an que j'étais embauché donc euh, j'ai battu d'ailleurs je crois le record du monde de, euh, de, de CDI le plus court à la SNCF où je restais 10 mois <rire> avant de démissionner ouais. et, euh, et voilà et donc c'est un anime en planète et du coup voilà j'en ai profité j'ai dit ben, allez je me lance et je vais pas te mentir aussi pas mentir à l'audience si je l'ai fait c'est que j'ai aussi pu profiter euh, du, du système d'émission euh, reconversion parce que j'avais pas le droit à la, à la rupture conventionnelle donc j'ai pu aussi toucher le chômage donc ça aussi, clairement je jouais dans la balance parce que, euh, parce que voilà, je venais d'avoir un enfant euh, on déménageait et tout donc euh, voilà, il me fallait quand même un minimum de revenus et ça m'a quand même aidé ça m'a aidé à prendre la décision et du coup là voilà, j'ai décidé début 2022 de, bah, de, de quitter mon, mon job à l'SNCF, en CDI euh, personne n'a compris de mon entourage <rire> on me disait oh, putain mais t'as les trains gratuits et tout machin et tu, tu euh... bref, c'est le choix que je regrette le, le moins au moins je crois parce que bah, jamais autant épanoui dans mon travail. Le matin, je me lève, je suis content. Ouais. Le plus dur, c'est pas travailler le week-end, du coup, parce que le week-end, j'ai 10 000 idées que j'ai envie de mettre en place et je me force à couper. Ouais. Mais, euh,
1: ouais, ouais.
0: mais voilà, en gros, comment s'est fait le, le shift Ça c'était donc depuis début 2022, je suis à temps plein sur, euh, sur Investir Simple. Mm
1: -hmm. Ouais, donc tu as quand même mis un an et demi avant de te dire, bon, je commence à avoir des résultats intéressants. sans être, euh, sans être euh, la la, la rue vers l'or, hein, mais c'est, euh, ok, il y a un potentiel. Ouais, euh, et tu et as commencé à dire, un ennemi, c'est quand même costaud, mais tu vois, là où il faut revenir, c'est, tu faisais ça en parallèle d'un job à temps plein, euh, en plus, tu vois, enfin job d'ingénieur, je, je suppose que tu étais quand même des, des journées un ah, peu oui, remplies, sûr, tu faisais hein, pas, tu vois, euh, 10h17 ou h Ouais sais ouais, pas, non, mais... c'était des voilà, c'est hein.
0: enfin, Alors, ça dépendait des jours. Il y a des périodes, il y a des périodes de rush, parce que c'est des mises en service de chantier, machin. Donc, mm -hmm. tu as des périodes où ouais, c'est compliqué, et des périodes où, où c'était un peu plus cool. Et quand c'était plus cool, bah, j'en profitais, je bombardais, je, je créais le contenu en avance. quoi
1: et C'est ça aussi les gens faut qu'ils se rendent compte Qu'on peut commencer en faisant euh, une heure par mmh. jour quoi. Et, et ceux qui disent non mais j'ai pas une heure Je suis désolé, euh, regardez Sortez votre téléphone là maintenant Allez sur euh, les, la consommation les, les, Le temps passé sur les, sur les applications et regardez le temps Que vous passez sur Instagram, Youtube euh, TikTok euh, à scroller Inutilement, mettez ça bout à bout Par jour et je vous assure que c'est Bien plus, bien plus que heure Et c'est une heure, vous les auriez passés sur bah, développer une activité secondaire, bah, une heure par jour, euh, ça fait euh, vrai, 30 heures par, par mois, 30 heures... Là, tu, tu commences à créer quelque chose
0: hein, complètement. Hein.
1: Clairement, clairement. Et donc en une heure, on peut faire des choses. Il faut se lancer, il ne faut pas se dire, ah, bah j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. Non, c'est step by step, euh, progressivement. Et puis bah, euh, de, demain, quand tu auras plus de temps, euh, bah, tu pourras peut-être passer une heure et Il y a des jours où tu peux passer une heure et demie, et puis bah, tu peux passer les week-ends aussi. Il ne faut, faut pas se dire « Non, mais moi, je veux faire tout, rien. Euh, ça ne marche pas comme ça. » Ou bien c'est très compliqué, c'est des situations délicates. Et tu as, as, as mentionné un point important, le jeu des, des allocations et des aides. Tu vois, bah, moi, à titre personnel aussi. Hein, moi, moi j'ai pu partir avec une rupture conventionnelle dans mon job précédent. Euh, et donc, ça m'a permis de toucher les, les allocations chômage. Et ça, ça a été un énorme soutien ah ouais pas uniquement financier mais psychologique mmh. aussi de me dire ok là j'ai pendant alors moi c'était 18 mois c'était pas 24 mois mais pendant 18 mois euh, je vais toucher un revenu qui est en plus plutôt confortable parce que je touchais je gagnais bien ma vie euh, dans mon ancienne vie de consultant et donc euh, ne pas avoir à stresser sur est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer ou payer euh, manger le soir enfin manger euh, tranquillement et vivre euh, finalement correctement ça a été un, un énorme un énorme soutien Tiens, moi j'ai un ami qui s'appelle Julien Song ah, ouais. euh, que tu vois ah, moi je suis fan sur les échecs moi des, ah je ah, connais ah, trop bien <rire> c'est un ami à moi ouais bah, je l'ai reçu sur okay. le podcast il y a il y bah, longtemps je suis fan de sa chaîne euh, <rire> et justement euh, voilà bah, super, on lui fait on fait un coup avec <rire> Julien et euh, justement il me disait que lui il n'avait pas eu de plan quand il a quitté son job de consultant euh, il a pas pas d'allocation chômage et il s'est lancé un peu en mode yolo et je dis bah tu vois c'est parce que lui c'était encore plus hard dans son job précédent c'était burn out mmh. euh, énervé enfin la contrainte de partir elle était euh, elle était assez euh, urgente okay. pour lui euh, pour toi comme pour moi on n'était pas en train de Compliment, mourir je pense non, non, dans ça, notre hein. job précédent donc, on a pu partir de façon un petit peu plus chill, un petit peu plus délicate. Mais voilà, il faut avoir les deux en tête. Si vous êtes ultra pressé, bah, c'est possible de partir en mode YOLO sans, sans, sans sécurité, sans filet de, de sécurité. Je ne le recommande pas, mais des gens l'ont fait. Mais tu vois, des gens comme toi, comme moi, bah, avec cette sécurité financière, des aides, des allocations, ou même ne serait-ce qu'un pécule de côté, avoir mmh. mis pas mal d'épargne en te disant bah, « là, j'ai des sous ». Sur lesquels je peux me reposer pendant 3 mois, 6 mois, 12 mois. Ah, le temps de lancer bah, et tout, même, même. Tu, tu te crées très finalement très
0: ton allocation au chômage, alors du coup, il faut l'anticiper, quoi. Il faut, il faut être, voilà, dire que cet argent-là, il va te permettre de, de compléter ton salaire pendant 6-12
1: mois le temps que ça se lance. Et euh, ouais, c'est clair. Hein. Mais, euh, mais ouais. Il ne faut pas avoir ouais. peur, quoi. Faut pas avoir peur. Il y a tellement de gens qui disent ⁇ Ouais, mais non, mais moi, je pas osé demander une, une rupture conventionnelle ou je sais pas quoi. ⁇ Là, on est en train de parler de, de ta vie, en fait. C'est potentiellement le projet de ta vie que tu pourrais lancer avec ces aides-là. Sans, sans ces aides-là, et je comprendrais parfaitement, tu n'oses pas te lancer. C'est mmh. fine, hein, c'est compréhensible, c'est raisonnable même. Mais donc, vas-y, quoi. Je veux dire, là, on est en train de parler des prochaines années de ta vie, potentiellement un épanouissement que tu retrouverais dans aucun job salarié ailleurs. Ça mérite que euh, bah, tu portes tes coronesses et que tu y ailles et que tu demandes cette rupture conventionnelle ou que tu demandes, enfin, voilà, euh, que tu te débrouilles. Et encore, parce que moi, je n'avais pas 5 ans d'ancienneté, mais bah, si tu as 5 ans d'ancienneté, tu peux même obtenir. Bah, c'est ce que j'ai fait, moi, la démission sans, en conversion. Euh, c'est
0: dé... comme ça que j'ai réussi à faire parce que je ne peux moyens. pas avoir euh, la, la, la rupture. Et. Mmh. Après, pour appuyer un peu ton propos et pour motiver les gens aussi à passer à l'action sur s'ils veulent lancer leur business, c'est au pire quoi C'est quoi le pire qui puisse arriver Moi, c'est toujours ce que je me dis quand j'ai une décision importante à prendre, un gros problème, c'est quoi la pire conséquence qui puisse passer Ça ne marche pas. Bon. Et c'est quoi après C'est quoi la solution de repli ben, Tu retournes dans le salariat Enfin, tu vois, enfin, je, à, à moins que tu sois vraiment avec, que tu as un seul employeur dans France et que tu n'as que lui et qu'après, tu te le mets à dos, machin. Moi, je sais que voilà, j'étais voilà, ingénieur dans l'industrie. Bah, tu, tu remets ton CV sur la l'APEC, euh, t'as as 15 coups de fil le lendemain, enfin, j'exagère un peu, mais euh, retrouver du travail, j'aurais pas de soucis. Tu vois. Et, euh, et je pense que si t'as un peu d'expérience, que t'as la trentaine, que t'as euh, 5-10 ans d'expérience dans, dans ton domaine, je ne pense pas que tu vas trop galérer à retourner dans le salariat. Alors peut-être que psychologiquement, ce sera mmh. pas facile bah, de
1: dire bah, « voilà je reviens là où j'étais avant », mais au moins t'auras essayé. Clairement. Enfin, quel est le plus gros, qu'est-ce que tu préfères avoir Le regret de te dire, j'ai pas essayé, mais ça aurait pu marcher, ça aurait pu être une, une expérience incroyable, ça aurait pu changer ma vie, ça aurait pu être une période d'épanouissement, d'aventure exceptionnelle, euh, mais ça a pas marché Ou est-ce que, est que tu pourrais dire, bah non, en fait, je l'ai même pas essayé, et, euh, et du coup, je serais resté dans cette, cette situation Tu vois, c'est un petit peu, c'est un concept que, que, que j'aime bien c'est je sais pas si tu connais le paradoxe de la région bêta euh, non je veux bien que tu l'expliques. <rire> le paradoxe de la région bêta c'est euh, un concept qui explique que finalement il euh, y a certaines situations dans lesquelles tu te retrouves qui sont vraiment pas ouf exemple un job qui te passionne pas euh, dans lequel euh, bah, tu passes tes journées presque tu vois euh, un, un peu à t'ennuyer, euh, t'es pas particulièrement épa épanoui, euh, tes tes collègues t'emmerdent, en enfin euh, voilà tout ce que tout ce que tu veux c'est en mode bon bah vraiment ma, ma vie elle est pas ouf euh, en tout cas sur le, le plan euh, professionnel mais c'est pas assez mauvais pour me motiver <rire> changer de vie, ouais. à partir. <rire> Et finalement, le paradoxe, il est il réside dans le fait que si jamais ta situation elle était pire que ce qu'elle est actuellement et eh bien, en fait, ça te motiverait à euh, trouver d'autres solutions, à changer de job, euh, à changer de poste, à faire quelque chose finalement, à passer à l'action pour avoir une vie épanouissante, remplie, euh, dans laquelle tu es, euh, tu es heureux. Et donc, il euh, y a tellement de personnes qui subissent ce paradoxe et qui se disent bah Franchement, je ne suis pas très heureux dans mon job, mais oh ça pourrait être pire quoi je <rire> euh, gagne tu vois bon bah ça paye pas trop mal euh, ouais. ah bah je fais pas des très gros horaires alors certes hein, je me dirais pas heureux et épanoui et moi, mais moi au moins bah, bah, de... j'ai
0: ma stabilité je peux partir en vacances ah mais ça moi c'est le discours que j'entends de mon entourage tu vois <rire> je, je connais personne dans mon entourage qui, qui, qui est épanoui euh, à fond et, et le discours que tu dis alors c'est super important parce que c'est super intéressant parce que tu viens de mettre un mot sur euh, ben, tout ce que vit euh, je pense 80% des gens <rire> qui, qui, qui ont leur travail alors je pense qu'il y en a et à l'inverse il y en a qui par contre qui sont épanouis hein. là pour le coup c'est plutôt des clients à moi que j'ai et
1: heureusement, heureusement c'est des clients à, un à moi qui viennent
0: me voir vraiment pour investir et qui me disent moi la liberté financière ça m'intéresse pas L'entrepreneuriat se m'intéresse à parce que je kiffe mon travail de salariés. Et ça, c'est trop bien, tu vois. Enfin, si euh, tu arrives à, à, à lier le, euh, la stabilité du salarié avec ben, la passion, ben, c'est trop bien, tu vois. Mais euh, ben, c'est vrai mmh. que euh, ce que tu dis, il y, y en a quand même plein dans, dans ce cas-là.
1: Bah ouais, c'est ça. Et, et encore une fois, c'est de se rendre compte que c'est possible de lancer son, son, son activité, de faire autre chose en parallèle, de commencer à faire une heure par jour, puis deux heures. Puis euh, voir puis ça euh, aussi. Puis voir, les...
0: si, voir si ça plaît. Ça, ça permet ouais. de, de tester l'idée, euh, ouais, ouais, de voir si c'est déjà. Voilà, ça, ça peut faire remplacer un salaire. Et puis, puis voir aussi si ça, ça plaît de faire du business en ligne. Mais non pas le business en ligne, mais après, il n'y a pas que le business en ligne aussi. Hein. Tu, tu peux monter mm -hmm. une boulangerie, enfin bref, <rire> tu peux faire un business plus traditionnel. Ouais, ouais.
1: Hein. Bah. Ouais, c'est y a, y a vrai que tu vois, euh, moi, je vois un peu la différence entre euh, le business de service euh, mm. en ligne et euh, tu vois, ma, ma copine, par exemple, elle, elle, fait, bah, elle a une entreprise, elle est entrepreneur aussi, mais elle fait du produit mm. physique. Et je là, vois là, est la scalable, difficulté, quoi. la différence. Bah, alors, c'est beaucoup plus difficilement mm. scalable et tu as des problématiques qui te paraissent… Euh, à la lunaire ouais, ouais, ouais. quand tu es dans des le service, exemple, ouais. ah bah le, le, pro, le, le produit il est resté bloqué ouais, à la ouais, poste, ouais. ah bah les frais, de trans les frais de livraison ils ont augmenté, ah bah en fait le produit il est arrivé avec un défaut de fabrication, tu mm. c'est des trucs où quand tu fais du service, tu es là en mode ouais, genre c'est ouais. tellement compliqué donc bon, encore une fois, il y a des, certains business, certaines passions qui nécessitent d'avoir ouais. un produit physique donc mm. c'est fine, hein. mais euh, le plus simple pour commencer c'est très Très largement d'avoir. Surtout un que ça ne te, te demande pas euh, en fait, d'investissement
0: oui. en temps et en matériel. En, fait. en matériel, ouais. très peu. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je ne sais pas, si tu, tu veux lancer ton ouais. podcast, euh, tu as besoin d'un micro. quoi Et ça te coûte 100 balles. Enfin, moi, ouais. j'exagère, mais, mais oui, j'en exagère même pas. en fait. ouais. non, Ça te coûte vraiment ça.
1: Et tu n'as
0: pas besoin de locaux, tu n'as besoin de louer, tu n'as pas besoin de, de, de la poste. De ouais. pas... capex d'investissement initial. C'est ouais, vraiment, tu n'as besoin de rien finalement sans business. parce ça qui est bien c'est que tu peux tester l'idée finalement en plus de ton taf sans, euh, sans prendre trop de risques financiers investissement d'argent sans... ouais, euh, quoi Et alors que c'est vrai que quand tu lances euh, bah, voilà, une boulangerie, un bar tabac hein, un marque de vêtements, vêtements.
1: Euh, c'est vrai que les investissements initiaux ne sont, sont pas les mêmes quoi, tu prends quand même plus de risques ouais ouais, ouais, ouais. Ouais, clairement. Et justement, du coup, ça, ça m'intéresse de comprendre comment est-ce que toi, tu es passé de cet intérêt et cette création de contenu euh, gratuite à euh, un business, une activité euh, rentable. Euh, comment tu as créé tes premiers produits, tes premiers services Comment tu, as, tu les as pricés Enfin, voilà, c ça a été quoi les étapes pour passer d'un hobby à euh, une activité euh, financièrement rentable Alors, j'ai
0: commencé par une formation en ligne euh, bah, sur la gestion de budget. Alors, je ne me plus comment elle s'appelle déjà. Je crois qu'elle s'appelait. Euh épargner malgré les imprévus, elle s'appelait. <rire> okay. euh, donc voilà, j'ai expliqué en gros ma méthode de gestion budgétaire et comment épargner plus et comment faire face aux imprévus, parce que c'était les difficultés euh, qui revenaient le plus dans la gestion budgétaire. C'est ouais, c'est bien beau des machin, mais il y a les imprévus. Donc c'était ma formation initiale. Alors j'ai pas fait un chiffre, <rire> un petit chiffre, mais j'ai fait un chiffre, parce que moi à la base quand je l'ai lancé, je me suis dit ouais mais attends, je l'avais même pas et tout, tu vois, j'avais une toute petite audience, mais j'ai quand même lancé et quand j'ai vu que des gens ont acheté et ont été contents, parce que c'est aussi tout Aussi important parce que c'est bien beau que les gens achètent, mais j'ai envie qu'ils soient contents de ce qu'ils achètent. Euh, bah ça m'a c'était dire la première étape de monétisation et aussi en parallèle euh, bah le coaching. J'ai aussi bah proposé mes services de coaching sur la gestion budgétaire. Donc on va, on va dire plutôt dans l'inverse, j'ai commencé d'abord avec le coaching, que je facturais vraiment, vraiment pas cher, mais vraiment ridiculement bas, parce que c'est un syndrome de l'imposteur, j'avais pas confiance, machin et de tout, j'étais encore en phase de thèse, donc les premiers clients ont vraiment <rire> bien profité de, de ça, après j'ai augmenté voilà, petit à petit mes tarifs en fonction de, bah, voilà, de ma légitimité, de mon expérience, et voilà, il a ensuite au bout de 6 voilà, mois, 1 an, j'ai lancé ma première formation euh, sur la gestion de budget, et euh, puis ensuite, vu que je commence à parler d'investissement, ben, j'ai lancé des formations sur l'investissement aussi. Donc, on va dire la première étape, c'était du coaching, la formation. Et puis maintenant, l'autre la, la, façon, c'est le, le sponsor de podcast qui n'est pas tout le temps, mais qui arrive de temps en temps où voilà, je, je, rémunère, je me suis rémunéré par des partenaires euh, sur du sponsoring de podcast. Donc, en, en gros, c'est aujourd'hui mes <rire> trois façons de gagner de ma vie avec Investir Simple. C'est... Voilà, Mmh. à peu près un tiers, un tiers, un tiers, je dirais, même s'il me faudrait un peu plus de recul pour avoir, euh, avoir un peu plus mmh. de, de data, mais euh, c'est à peu près bien réparti entre les trois.
1: Ouais. Du coup, ce que tu appelles coaching, c'est l'accompagnement la, la, patrimonial C'est ça, c'est ça. Enfin, J'ai encore, tu vois, le, le réflexe
0: de coaching budgétaire, donc je dis encore coaching et j'essaie d'ailleurs m'enlever l'étiquette mmh. de coaching parce que ce n'est pas vraiment du coaching. Enfin, ouais. c'est du conseil financier, quoi. C'est... Je, je,
1: c'est un accompagnement, moi j'appellerais ça accompagnement patrimonial. Ouais, moi je, je
0: l'appelle un peu n'importe comment, j'appelle ça mission de conseil, conseil en investissement, gestion de mm -hmm. patrimoine, ouais. ouais, c'est ouais. du conseil en investissement, c'est mais... complètement patrimonial, oui clairement.
1: Et c'est bien parce que c'est relativement bien, il y a une bonne synergie je pense entre les, 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 les canaux, euh, alors bon le, le sponsoring je pense que c'est un petit peu à part, c'est en plus mm -hmm. comme tu dis, en plus c'est pas à chaque fois, voilà, c'est plus euh, du, du bonus. Euh, mais la partie coaching plus formation, c'est intéressant, je le fais aussi à titre personnel, professionnel même, parce que dans le coaching, tu es en contact direct avec les personnes et donc tu entends leurs besoins, tu assimiles les questions, tu te dis, OK, bah, les différents profils que j'accompagne ou ceux qui sont intéressés par mon contenu et mes conseils, bah, c'est profil A, profil B, profil mmh. C. Et dans ces profils-là, bah, leurs besoins, leurs euh, moyens, leurs objectifs, c'est euh, X, Y, Z. Et euh, c'est en comprenant bien ces différents éléments que tu vas pouvoir construire une formation euh, qui derrière est beaucoup plus euh, scalable, tu peux passer à l'échelle plus facilement, tu peux le distribuer mmh. à plus grande échelle facilement. Euh, et donc, je pense que c'est important de, de faire les deux. Se limiter au coaching, bah alors au début, pourquoi pas, mais euh, c'est assez limité pour la simple raison qu'on a 24 heures dans temps, une journée et que tu peux pas faire du coaching à 8 heures par jour. C'est <rire> mentalement, physiquement, psychologiquement, c'est. c'est rinçant le coaching. Mais de l'autre,
0: tu hein, ce que tu en ouais. penses, mais. Euh, et c'est rinçant d'une ouais, session d'une heure ou d'une heure et demie. En fait en fait, euh... Tu sors, tu ouais, euh... ouais. rincé quoi. <rire> ouais.
1: Bah le max que j'ai fait c'était genre 3 heures, tu vois, oh d'affilée ah ouais. euh, et back to back parce que c'était même pas volontaire mais bref et ouais t'en sors ah, t t as vidé, hein. fait une journée de 12 heures. t'es vidé genre. quoi Ah ouais, ouais es mmh. vidé. donc non le, le coaching c'est bien pour euh, comprendre le besoin du marché euh, et aussi se rapprocher des profils qu'on pourrait accompagner euh, à l'avenir mais derrière, le, le côté euh, formation, c'est important. Et commencer directement par la formation, c'est peut-être un peu délicat parce que finalement, est-ce que tu es certain de construire euh, une formation qui va vraiment répondre à un besoin euh, Est-ce que tu connais vraiment ton persona, ta cible euh, Et ça, c'est le piège dans lequel, je pense, beaucoup de personnes se lancent et qui se disent « Ah, moi, j'ai une idée, je vais faire euh, une formation je vais faire un service là-dessus. Euh, » Et ils pa vont passer des semaines, voire des mois à construire leur produit ou leur service. Mais euh, ils n'auront jamais parlé à un client potentiel, ils n'auront jamais confronté leur idée euh, au marché. Et après, en fait, ils sortent leur produit au bout de trois mois ou euh, je ne sais combien ça de temps. Se pas. Ils se rendent compte qu'en <rire> fait, euh, bah, il n'y ouais. a pas de marché ou bien que le marché n'est pas intéressé par leur produit ou par leur service euh, et qu'ils se disent bah, En fait, j'ai perdu trois euh, mois. Il faut faire attention et en fait, la partie coaching, elle est très intéressante pour la compréhension du marché. Ça.
0: Pour savoir exactement quel problème tu vas résoudre finalement.
1: Mmh, mmh, exactement. Et du coup, c'était quoi peut-être les erreurs que t'as fait quand tu t'es euh, lancé euh, et avec lesquelles tu regardes, tu regardes un petit peu de recul en te disant Ah bah si j'avais pas fait ces erreurs-là quand je me suis lancé, j'aurais gagné du temps ou de l'argent.
0: Euh, bah déjà, <rire> je t'ai dit tout à l'heure la, la partie site internet. Euh, je pense que voilà, mmh. se prendre le chou sur... Euh, en fait, j'ai perdu beaucoup de temps sur des détails et, et je pense que ça c'est vraiment commun à tous les gens qui se lancent sur euh, le nom, sur... Euh, euh, bah voilà, le site internet, le logo, logo tout ouais. ça, enfin, au début on s'en branle quoi. Enfin, bon, on s'en fout de enfin, c'est après quand tu commences à grossir que tu, tu vas dire ok, bon, là, il faut que je fasse plus pro et je vais, revoir, je vais revoir le logo et tout, alors le nom finalement c'est quand même assez important pour le coup c'est quand même important de vérifier qu'il n'est qu pas déposé enfin, voilà, parce qu'après si tu commences pendant 3 ans à développer un nom et qu'après on t'attaque tu peux être embêté, donc ça pour ouais. le coup le nom il faut quand même faire attention ouais. mais euh, le site internet de passer euh, 6 euh, heures sur WordPress à faire le meilleur site du monde machin et tout euh, voilà le... donc, euh, non heures, non, non bien mais euh, ouais. j'ai passé moi j'ai pas combien de dizaines d'heures hein, c'est vraiment un scandale hein, le temps que j'ai passé ouais. surtout qu'en plus pour qu'au bout de 3 ans je change tout je passe sur un autre CMS et que j'ai du tout refaire donc voilà euh, première erreur ouais je pense pas passer perdre trop de temps avec la technique ou avec le matos euh, deuxième erreur ne pas avoir considéré suffisamment le... la richesse d'une base mail je pense que ça, c'est le plus important. C'est que tu as beau faire du contenu sur les réseaux sociaux, le... c'est comme un locataire, en hein, final, Instagram, LinkedIn, et il te loue un petit peu le... ton audience parce qu'à tout moment, tu peux être banni, à tout moment, il est plus, le réseau il n'est plus à la mode, à tout moment, l'algorithme, il ne te, il te, il te montre plus. C'est con, mais sur, sur Insta, je dois avoir 7000 abonnés. Bah, je sais pas, du jour au lendemain, je vais faire peut-être 2000 vues sur une story et le lendemain, je fais 200 vues. Quoi. Alors que je suis en plein lancement de produit. Et justement, parce que je suis en lancement de projet, il le voit, il le sent, donc il, il, me, il me ghost complet. Donc, euh, les réseaux sociaux, c'est très bien pour toucher une audience froide, mais le plus rapidement possible, les, les mettre dans ta base mail pour que tu puisses leur écrire quand tu veux. Parce que la force du newsletter, alors oui, tu peux apparaître en spam et compagnie, mais généralement, quand quelqu'un te lit, qui est fidèle, ben, il ça, est, au moins tu es sûr qu'il recevra ton information. Que tu lances un produit mmh. gratuit payant une fin, fin, quelle que soit l'info il, il sera au courant alors sur les réseaux mmh. bah, tu as ce truc là tu dépends l'algorithme qui change en plus tout le temps donc Gros, deuxième grosse erreur que j'ai fait c'est ne pas avoir considéré la richesse de construire une base mail et d'avoir mis très longtemps à avoir fait un lead magnet donc un comment dire un, voilà un, un produit gratuit qui permet euh, qui permet voilà après de de mettre ton bah, d'avoir ton audience au chaud sur ta base mail et qu'elle puisse recevoir tes infos euh, euh, voilà, Et le... je sais pas, tu m'as demandé trois. Attends, t'en ai donné, donné oh, deux. Ah, <rire> si tu en donnais trois idées,
1: j'avais demandé, si tu en as trois, c'est très bien, c'était pas obligatoire.
0: Mmh... Ouais, peut-être le. Non, le... j'allais dire le podcast. Non, en fait, le podcast, c'est
1: euh... justement la meilleure chose que j'ai fait. <rire> c'était le meilleur choix. <rire> ah, justement, ça allait être ma question suivante c'était quoi les... Les... les meilleures choses que tu as faites Mais juste avant, peut-être, pour, mmh. pour, pour revenir sur les, sur les points que tu as mentionnés, ils sont fondamentaux. Mmh. Très Clairement, ne pas passer trop de temps sur euh, des détails comme euh, le site internet, le logo, la, la, la police, euh, que sais-je, euh, le, 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 la charte graphique, tout ça, euh, c'est vraiment dans un second temps, voire même dans un troisième temps. C'est moi, je connais des gars, ils font, euh, ils font 200, 300, 400 000 euros de, de chiffre d'affaires euh, par an en mm -hmm. solo. Hein. Ils ont euh, pas de site internet, euh, leur page de vente, c'est fait sur euh, Tally. Mm -hmm. Enfin, euh, tu vois, ils ont un module Stripe et euh, c'est tout, quoi. Donc, il euh, n'y a pas besoin, y a pas besoin de, de, de beaucoup de techniques pour vendre. Euh, et ce n'est pas pour autant en plus derrière que tu dis ⁇ Ah, mais ça, ça va faire cheap ou quoi que ce soit ⁇ Non, non, l'important, c'est comment tu communiques les choses, mais il ne faut pas perdre du temps sur, sur la technique. Et pareil, sur la, la base mail fondamentale, ça c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent par rapport aux algorithmes ou par rapport aux réseaux sociaux. C'est que les algorithmes, ce sont des plateformes, enfin, les réseaux sociaux sont des plateformes algorithmiques. Et donc, tu n'es pas... Propriétaire, mais tu es locataire de ton audience. Mmh. Et si demain, comme tu l'as dit, Instagram, LinkedIn, YouTube, peu importe, décide de te blacklister euh, et de dire, bah en fait, euh, je sais pas, euh, Thomas, on l'aime plus, ou bien on n'aime plus parler de finances ou d'investissement, ou euh, c'est plus dans nos euh, conditions générales d'utilisation, etc., bah tu perds ton audience. Et, euh, ouais. et là-dessus, quand on. Tu perds mmh. tout, quand la totalité ouais, de ton c est, c est... acquisition passe par les réseaux sociaux, bah c'est extrêmement, extrêmement grave. Alors que la base mail, c'est la seule audience dont tu es le propriétaire et tu, tu fais... fais la façon la plus et en plus sur. moi ce que je conseille je de conseille faire c'est que gens, ce quoi. que
0: je fais moi, tous les deux mois c'est que tu exportes ta base mail et tu l'as un fichier Excel mmh. sur ton PC sécurisé et que si euh, mmh. même si demain ton, ta plateforme où, voilà, où tu envoies tes nulle bah, je sais pas moi elle fait faillite, elle est piratée machin, que as vraiment ça sur une clé, c'est à toi quoi, il faut que ça t'appartienne et que tu l'exportes et que tu laisses ton PC quoi c'est vraiment ça le mmh. moi j'appelle ça mon trésor de guerre et euh, mmh et j'allais dire un autre truc sur les, sur les réseaux enfin, je, je pense à beaucoup de gens qui, qui ont explosé sur Insta par exemple et qui ont je 80-100 000 abonnés et qui font tout leur chiffre d'affaires sur Insta, donc très bien je comprends tout à fait communiquer sur Insta mais il faut absolument qu'ils aient un... Voilà, qu'ils qu récupèrent les mails d'une façon, mais en communiquant sur Insta. Parce que si, même s'ils ont tout sur Insta aujourd'hui, on n'est pas à l'abri que demain, l'algorithme change, que leur profil soit blacklisté. Moi, moi je te raconte mon, mon expérience rapide là, sur, euh, sur Facebook. Là, quand j'ai lancé euh, mon budget design, juste avant de, enfin, mon ancien nom an, s'appelait euh, ben j'ai été blacklisté de Facebook. J'avais lancé de la pub Facebook. Ils m'avaient bloqué la pub chose que je ne souhaite à personne, pas très agréable, j'ai revécu il n'y a pas longtemps en plus, et vu qu'elle est... Pourquoi est-ce qu'il l'avait bah, Je ne sais pas, bah, c'est toujours le problème avec la, Facebook, tu ne sais jamais pourquoi on te la bloque. C'est refusé, mais ce n'est pas, pas ce qui ne va pas en fait. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais fait J'avais juste modifié un truc, et vu que ça a été rebloqué une deuxième fois, on m'avait désactivé mon compte publicitaire. Donc, okay. donc euh, fais gaffe, je, 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 si, un, si un jour ça arrive à des gens, euh, voilà, vous pouvez me contacter, ça m'est arrivé, arrivé, arrivé c'était le drame, et euh, bref. Et du coup.. Ce qui se passe, c'est que quand tu as ton compte publicitaire désactivé, bah quand tu crées un autre compte publicitaire, et bah, il est mmh. tout de suite désactivé. C'est des, ro des robots qui, te, qui disent à un humain, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu vois. Et après, le pire, c'est que du coup, bah, j'étais tout bloqué, donc j'avais supprimé mon profil Facebook. J'en avais recréé un, hein, mmh. mais à chaque fois que je recréais un profil Facebook, et bah, il, il me supprimait, il m'interdisait.
1: comment il faisait pour ça bah, Il le savait un... parce que, bah, euh, avec mon nom. Mais tu n'utilisais pas le même mail. Bah,
0: J'ai essayé avec d'autres mails et ça n'a pas marché non plus. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais en gros, j'étais complètement banni avec ce nom-là, Alors avec le nom hein, de, du business, hein, pas avec mon nom de famille. Donc du coup, j'ai dû changer de nom. Okay. Vu que au tout okay. début, okay. ça allait, mais si ça m'arrive aujourd'hui, ce serait le drame. Quoi. Donc, euh, petite expérience pour dire que si demain, euh, voilà, tu, tu te, ça fait trois ans que tu bosses ton business, tu as un gros branding et tout, tu as ta page et ton compte Insta, machin, et que bah, je sais pas moi, tu ne prends pas suffisamment en considération un refus depuis Facebook et que tu te fais désactiver, et que tu comptes, bah, on va dire, avoir une bonne partie de ton audience et ton trafic froid grâce à la pub Facebook, euh, bah, tu, tu peux vraiment être emmerdé. Quoi. Et en plus de ça, bah, ton compte ouais. ça peut être clairement être blacklisté par, par Facebook et Insta. Bon, bref parenthèse terminée ouais, mais...
1: ouais, bah non mais c'est plein de plein de considérations à avoir quand on quand on se lance et plein de sujets et tu vois, moi pareil hein, à la base j'étais sur LinkedIn je publiais beaucoup sur LinkedIn et en fait je me suis bloqué mon compte euh, ah ouais plus, euh, une fois deux fois trois fois parce qu'il croyaient croyait que j'utilisais des outils d'ajout de personnes automatiques alors que c'était même pas le cas c'est juste que j'ajoutais les gens qui commentaient euh, et qui likaient mes... mes publications en me disant ah, bah ça me permet d'augmenter mmh. un peu ma base tu sais au début quand tu commences tu es un peu à la recherche mmh. des abonnés quoi c'est envie d'avoir plus d'abonnés euh, mais c'est j'utilisais pas d'outils automatiques linkedin avait détecté ça comme l'utilisation d'outils automatiques et je me suis bloqué mon compte une fois deux fois trois fois et je me suis dit non oh, wow. attends, euh, là c'est pas possible en fait genre euh, si de euh, si demain il continue et que mon business il continue à se développer via linkedin je peux pas me permettre du jour au lendemain d'avoir mon, mon compte bloqué même s'il me le débloquait derrière parce que je devais contacter le support euh, le support et il me disait ah bah euh, les détections d'outils automatiques j'expliquais je, je prouvais que j'utilisais pas d'outils automatiques puis il me le débloquait. Mmh mais c'est des heures ah ouais. de perdu, un stress une non, charge sur le mentale surtout le stress dont tu, tu te passes l'impact
0: que ça sur ton business enfin c'est ouais. juste énorme mais ouais. ils ne se rendent pas compte et le pire c'est que enfin je, je, ça m'est jamais arrivé sur LinkedIn mais euh, sur sur Facebook c'est que tu peux tu peux parler à personne quoi Personne derrière, c'est que des ouais. robots derrière. Alors, tu peux faire des demandes de contact de support, mais euh, c'est ultra exceptionnel ils répondent au bout d'une semaine. Enfin, et puis tant as, as un mec qui est mal luné derrière et dit bah non, finalement, je veux pas, tu <rire> c'est euh, très compliqué. Donc, ouais, très important de ne pas dépendre que des réseaux sociaux. Utiliser les réseaux sociaux, oui, c'est ouais. obligatoire aujourd'hui
1: pour, pour faire découvrir, découvrir
0: pour le trafic froid. Mais dès que ben bah, voilà, dès que c'est du trafic chaud, le mettre au chaud sur ta base mail et euh, autre chose importante, hein, c'est le même, mettre sur ta clé, hein. j'avais lu un gars que je suis beaucoup qui racontait qu'il euh, y avait un de ses abonnés qui, euh, qui, euh, qui stockait ses, sa clé USB dans un coffre fort à la banque où il y avait sa base mail dedans, tu vois. genre pour montrer à quel... À, à, okay, ouais, bah, bon, bah, le mec est, il est peut-être un, est peu, un, un, un peu extrême, tu vois, il est peut-être un peu extrême
1: mais... Peut-être qu'il avait 200 000 abonnés ou Alors je, sais pas, 000, je sais mais en, en tout cas a, ça, ouais. ça
0: prouve en fait à quel point c'est important finalement de... Enfin, que ta base mail, c'est ton trésor de guerre. Quoi. Euh... Et ça, ouais. enfin, je reparle sur les... on repart sur les erreurs, mais j que j'ai mis beaucoup trop de temps à le comprendre.
1: Mmh, mmh. Ouais, ouais, bah, je, je te comprends vraiment, et ça, c'est peut-être le conseil qu'on donnerait aux gens qui veulent se lancer, c'est certes, utiliser les réseaux pour vous faire découvrir, c'est un excellent outil, mais ne restez pas dépendant des réseaux, parce que, encore une fois, vous n'êtes que locataire et non pas propriétaire de euh, votre audience. Pour être propriétaire et conserver votre audience, il vous faut une base mail créer là chouchouter là et en plus ça permet de faire du ce qu'on appelle du nurturing c'est euh, bah, fournir de, de la valeur donner de la valeur à son à son audience par mail euh, pour que derrière ils se disent ah bah en fait je te ouais mais c'est ça et, et c'est
0: voilà c'est c'est très bien que tu dis ça parce que pour que j'ajoute un truc très important c'est que l'idée c'est pas d'avoir une base mail pour les spammer ou leur envoyer des conneries non non c'est de leur donner de la ouais, valeur hein. c'est que ça, ouais. moi si je récupère ouais. des mails alors je les récupère soit parce qu'ils veulent s'inscrire à mes mails soit parce qu'il y a mon lead magnet mais renvoie un mail tous les lundis lundi matin où je donne de la valeur et gratuitement tu vois, Et, et j'accorde aussi Beaucoup d'importance Que ce soit toujours gratuit Alors il y a des périodes Où je vends des produits Clairement quand je fais Des lancements de formation De masterclass mm -hmm. Il y a des choses à vendre Mais je donne toujours aussi L'opportunité de dire Ok bah, si le payant t'intéresse pas Tu cliques là Mais, mais voilà c'est important Il ne faut pas récupérer des mails Juste pour les récupérer Il faut aussi après Il euh, ne faut pas les spammer quoi, tu vois il, faut, il, faut, il faut apporter de la valeur
1: euh, ouais, ouais. ouais c'est ça, c'est tout un équilibre délicat qui vient, je pense, un peu avec l'expérience entre euh, l'envie de vendre parce que bah, tu es aussi là pour ça, mais l'envie de pas spammer ton ça. audience et de ah bah, j'ai pas envie de les saouler. Il faut à la soigner dans même. les
0: deux sens, c'est-à-dire qu'il faut pas. Après, je sais que enfin, ce que je dis, ça peut être déclé par certains, il y en a qui, qui vendent tous les jours avec du mail quotidien et, et qui ça marche bien. Hein. Bon, mm. Moi, c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de euh, voilà, faire du gratuit et du payant dans, dans ce que j'écris et que. Et j'ai envie que la personne qui s'inscrit à newsletter aussi, ait envie de me le dire et pas forcément se sentir euh, voilà, que je lui vends un truc tous les lundis matin. Quoi, tu vois.
1: Mmh, mmh. Ouais. Mais bon, comme tu l'as dit, le fond du sujet c'est apporter de la valeur, créer un lien de confiance, être présent sur le long terme, ne pas se défocus, perdre du temps sur de, des, des, des détails comme son logo ou sa charte graphique mmh. ou je ne sais quoi, mais euh, se confronter au marché grâce au coaching, faire des discussions avec des gens, avec des clients potentiels, comprendre leurs besoins, comprendre, leurs profils, comprendre leur profil, comprendre leurs désirs, et ensuite créer une offre qui y répond de façon efficace. Et au début, bah, tu l'as dit, tu faisais des coachings euh, très bon marché mais c'est mmh. normal hein, je veux dire même moi aussi quand j'ai commencé euh, c'était hyper hyper cheap euh, mais c'est parce que comme tu dis un peu syndrome de l'imposteur euh, et donc c'est ok de pas facturer cher au début euh, ne serait-ce que parce que t'as pas de euh, crédit ouais, t'as pas de preuve sociale de aussi, t'as pas d'expérience t'as pas de preuve sociale donc c'est ok de facturer euh, pas beaucoup au début mais il faut pas euh, rester dans cette situation et se dire bah faut progressivement mmh. augmenter ses prix toi, toi, c'est ce que tu as ouais, fait. Je suppose, t'as augmenté ouais. tes prix. Ouais, mes prix, ils, ont,
0: ils, ils augmentent, tout. ils ont, ils changent toujours en tout cas. Puis la partie budgétaire aussi, où je suis arrivé quand même à un certain plafond. Et là, sur la partie investissement, ben bah, voilà, ouais, du coup, je suis, bah, suis aux tarif que je t'ai dit tout à l'heure. Et j'exclus pas non plus mm -hmm. qu'ils évoluent parce que ben, bah, je change aussi mon offre des Bien fois, sûr. je change aussi mon positionnement. Donc, je, je suis encore, enfin euh, voilà, il, ça, ça peut encore évoluer, clairement.
1: Mais mm -hmm. c'est normal, c'est normal. Et l'important c'est d'être à l'aise. En fait, il faut à la fois être à l'aise avec ses prix et en même temps. Euh, moi, c'était un, un ami à moi qui m'a beaucoup parlé de ça. C'est si, si euh, t'es pas. Euh, es, si jamais tu choques pas un petit peu la personne en face avec tes prix, c'est que t'es pas assez cher. <rire> et ça, et je pense que c'est. Alors, c'est une mentalité très ballsy, très, ouais. tu vois, es, très, euh, très bullish de faire ça. Mais, euh, mais c'est vrai que sinon, si jamais tu es à, à, vraiment 100% à l'aise, trop à l'aise presque, j'ai envie de dire, avec tes, avec tes prix, c'est qu'au fond, euh, bah, tu devrais te pricer un petit peu plus cher. Euh, en tout cas, tu pourrais de presser un petit peu plus cher. Mais bon, ça, c'est toute une autre, euh, toute une autre mmh. discussion euh, qu'on qu pourrait avoir. Mais voilà, c'est important de progressivement, euh, progressivement euh, augmenter tes prix. Thomas, écoute, ça fait déjà un petit moment qu'on qu se parle, l'heure leur <rire> tourne. Euh, C'était super, super enrichissant comme, comme échange. Euh, Peut-être pour, euh, pour les auditeurs qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur, euh, bah, tu vois, que ce soit Investir Simple, ton podcast ou tes accompagnements, où est-ce qu'ils peuvent te contacter
0: Alors, vous pouvez me contacter, bah, allez sur mon site internet, investirsimple.com. Euh, là, l'heure où, où on parle, le... Fin décembre 2023, je ne prends plus de nouveaux clients parce que j'en ai eu énormément ces derniers temps. Donc pour l'instant, c'est sur liste d'attente. Donc si vous êtes intéressé, bien sûr, c'est y une liste d'attente, hein, vous m'écrivez et puis, euh, vous serez les premiers à recontacter si vous voulez faire du, du conseil. Mais avant, moi je pars du principe, et on n'a pas le temps d'en parler, mais euh, je pars du principe qu'avant même de vouloir travailler avec moi, je pense que c'est bien de, de savoir qu'est-ce que je raconte de manière gratuite Donc, il y a le podcast, Podcast Investir Simple, il y a 130 épisodes, vous avez largement de quoi faire, il y a des épisodes avec des invités, des épisodes en solo, donc c'est un bon premier pas pour voir si vous êtes aligné avec ma philosophie d'investissement et sinon le moyen le plus simple aussi c'est de lire l'annulateur du lundi matin donc soit vous vous abonnez directement soit vous pouvez télécharger mon fameux lead magnet qui s'appelle le kit investisseur dedans il y a un guide pour générer 6 revenus passifs il y a un tableur de rentabilité locative pour
1: l'immobilier un simulateur de rentabilité il y a
0: plein de choses sur l'investissement donc voilà ça peut être un bon premier démarrage pour voir un peu ce que je raconte
1: Investir simple podcast la newsletter podcast l'instagram
0: aussi linkedin je me lance doucement sur linkedin voilà mais
1: c'est vrai que je te vois arriver un yeah, petit peu sur ça, la ligne de la « welcome, welcome. ». Je, je
0: démarre doucement. Mais, mais voilà, le, le mieux, on va dire, le mieux pour me suivre, c'est newsletter et Podcast.
1: Ok, top. Et peut-être la dernière question que je pose, c'est est-ce que tu aurais une suggestion pour un futur invité sur le podcast
0: <rire> Alors, je te pensais au dernier que j'ai invité, moi. <rire> et je, je vais t'en conseiller, okay. mais vu que tu l'as invité il y a pas longtemps, j'ai beaucoup accroché avec Jolane. De Borsogram, mais mm -hmm. j'ai vu qu'il est déjà passé chez toi, donc, ouais. euh, donc je ne vais yes. pas te le conseiller. Euh, les, les personnes de Trade Republic,
1: euh, Mathias Bacino et. Euh, ouais, j'ai reçu Mathias, mais je n'ai pas reçu Vincent. Hein, si tu penses. Ben Vincent, a moi, je le reçois là,
0: je l'interview vendredi, et, mais j'ai eu un call avec ouais. lui pendant une heure, euh, super feeling, donc je ne douterai pas une seconde mm -hmm. de la qualité de l'interview. Sinon, euh, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup accroché, alors c'est plus immobilier, je ne sais pas si tu fais aussi de l'immobilier. Euh, immobilier physique peu, monsieur ouais. Rodolphe je sais pas si tu le connais c'est euh,
1: ah oui oui euh,
0: de nombreux YouTubeur oui, oui. qui cartonne bien sur l'IMO euh, voilà c'est un des derniers invités avec, euh, avec qui j'ai vraiment passé un super moment et, et qui apporte beaucoup beaucoup de valeur aussi donc voilà euh, ouais, je je peut-être euh, peut ouais, un ouais. peu de ta niche mais... Non
1: mais c'est bien tu, On m'avait déjà parlé de monsieur Rodolphe une fois Et, euh, et ça pourrait être intéressant C'est vrai que moi je la titre personnage je, je suivais pas forcément ses contenus Mais j'ai vu que ça, ça marche mm -hmm. pas mal Et donc euh, je pense qu'il aurait pas mal de choses à, à partager Surtout qu'il est comme tu dis youtubeur Donc en plus il est aussi un peu dans cette mouvance De créer du contenu, partager gratuitement euh, Et euh, tous ces sujets de, de side business Dont on a pu, euh, dont on a pu parler ouais, donc voilà,
0: Je pense que tu, tu regretteras pas de l'inviter <rire> Enfin en tout cas moi pièces que j'ai fait avec lui écoute, euh,
1: Je me suis régalé quoi Nickel. Bah écoute, merci beaucoup Thomas. C'était un plaisir de t'avoir sur le sur le grand bain et peut-être. Euh, bah, merci à toi
0: Charles Grass en tout cas et euh, merci beaucoup. À bientôt. <rire>